0: Alors euh, bonsoir à tous et, et bienvenue dans, dans Variant les éditions en live. Euh, aujourd'hui on reçoit euh, les éditions Steinkins avec euh, Selina Salvador, Moïse Kissous et Lucie Le Turc qui font euh, partie donc, de cette maison, euh, grande maison pourrait-on dire, en tout cas de graphique. Euh, est-ce qu'on pourrait déjà commencer par, euh, par parler de ce qu'est euh, Steinkins, euh, peut-être avec l'appui du PowerPoint euh, ou pas d'ailleurs euh, pour tout à l'heure mais Moïse et, et Célina, comment est née cette, cette maison euh, Et notamment, pourquoi avoir décidé de se spécialiser dans cette, dans cette partie-là euh, éditoriale
1: Oui, avec plaisir. Bon, on ne va pas vous accabler de, de PowerPoint, mais on mettra des images de temps en temps quand c'est, quand c'est pertinent. Alors, euh, en fait, Enki, c'est une maison qu'on a lancée il y a 10 ans. Ça va faire 10 ans euh, l'année prochaine. C'était d'ailleurs ça avec pas mal d'activités d'animation et c'est une maison en fait euh, que j'ai créé euh, alors qu'on avait déjà une activité dans l'édition avec la BD jeunesse et humour à travers une autre maison qui s'appelle Jungle qui est dans le registre du divertissement et qui vraiment s'adresse au général aux plus jeune et au grand public au sens large. Donc, une maison qui a, qui a bien fonctionné, qui a bien réussi et qui euh, m'a donné envie, dans un deuxième temps, de créer une maison euh, plus personnelle qui abordait euh, des thèmes qui passionnent. Et effectivement, j'ai recruté à ce moment-là Célina pour lancer cette maison ensemble m'a rejoint en 2010 et les premiers titres sont parus en, en 2011, au printemps 2011. Voilà. Alors, euh, au départ, c'était pas forcément une maison qui devait faire que de la bande dessinée. On a publié également des essais, on a également la littérature et puis on s'est rendu compte que finalement dans une maison d'édition sauf à être évidemment déjà très très bien installée, c'est compliqué de vouloir mener trop de champs en même temps et on s'est rendu compte que là où finalement on réussissait le mieux c'était dans l'univers graphique et donc ça fait 4 5 ans on est très vraiment concentré sur la BD même si de temps en temps on peut encore se faire plaisir. Il y a deux ans, on a publié un livre photo, par exemple. Donc, on ne s'interdit pas de temps en temps de déroger, mais la ligne générale aujourd'hui, c'est très largement le roman graphique. Alors là-dedans, on s'est donné une sorte de slogan, effectivement, qui reprend une citation de Newton, qui dit que les... qu'on attribue à Newton, on n'est pas certain de cette attribution, et, euh, voilà, cette citation dit « Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts ». Et voilà, ça rejoint la philosophie de la maison. La maison, elle veut vraiment mettre l'accent sur la, la relation à l'autre. Je suis euh, lecteur de certains philosophes qui ont abordé cette, euh, cette notion-là. Et, et c'est vrai que j'avais envie d'appuyer là-dessus. Et c'est vrai qu'en même temps, une fois qu'on a dit ça, en fait, on couvre beaucoup de champs. On s'est rendu compte que finalement, on pouvait relier ça à beaucoup de choses, à beaucoup de sujets, et, et ça nous va bien. Voilà. Alors, euh, on a euh, publié euh, plus d'une centaine de titres. En en fait, par an, on publie entre euh, 15 à 20 titres. Et euh, on commence à avoir des auteurs avec lesquels on a a des liens forts. On a publié euh, plusieurs titres et dans des registres très différents. Alors, au début, quand on a démarré, c'était pas mal d'achats de droits, c'est-à-dire des traductions de livres qui était parus à l'étranger d'en acheter des droits. C'était plus simple, plus facile et moins coûteux. Et puis, petit à petit, on a souhaité se développer avec d'autres publications, et notamment des créations originales. Et aujourd'hui, depuis quelques années, on est majoritairement à publier des créations d'auteurs. Et on en est très heureux. Alors, évidemment, ça demande d'autres moyens, d'autres capacités. Donc, la maison s'est agrandie, elle s'appuie, sur le savoir-faire de l'équipe Keys Group, donc qui est l'équipe qui travaille aussi sur nos autres publications, les publications de Jungle, les publications de l'édition Jeunesse à Explash, d'autres maisons qu'on vient de lancer aussi. Et donc tout ce qui est promotion marketing, RP, web marketing, c'est une même équipe qui travaille pour les différentes maisons du groupe. Et pour l'édito, c'est Célina en particulier avec une collaboratrice qui nous a rejoint depuis.. D'un an, qui s'appelle Maud et voilà donc c'est l'équipe éditoriale composée de Célimane et Maud voilà et euh, à titre personnel euh, je, j'accorde beaucoup d'importance à tout ce qu'on publie chez Thames donc euh, j'essaie de, de suivre d'assez près et d'accompagner autant que possible Célimane et Maud euh, voilà, quand, par exemple il y a une heure on était en pleine discussion avec un auteur sur le choix d'un titre qui était compliqué on n'avait pas forcément le même point de vue que l'auteur donc on en a débattu on a discuté on Ensemble. Tu veux sûrement rajouter plein de choses, Célina. On pourrait en parler pendant des heures. Hein, donc. Célina
2: euh, J'essaie d'être, euh, d'être brève, effectivement. Ça fait. Oui, vous m'entendez Oui, bon, Est-ce que vous m'entendez ouais. C'est bon. Je crois que ouais, c'est un peu instable, mais. Euh... Ouais. Euh... Oui, euh, je, donc je, voilà, j'ai rejoint le, le Moïse au, au tout début de, 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 de,
1: de oh la euh,
2: création bug. de la maison. Ouais. Donc, euh, je ne l'ai pas créé, mais il y a un attachement par euh, parier. Je crois que c'était, pour, euh, c'était au mois de novembre. Euh, voilà, moi, je ne venais pas particulièrement de la bande dessinée. Enfin, j'avais une certaine curiosité plutôt pour le roman graphique. Et je m'en suis emparée de, du, du, du genre, petit à petit, peu, peu et, et voilà. Au fur et à mesure, j'ai grandi en même temps que la maison grandissait. On a été beaucoup de premières publications pour nous et pour, et pour les auteurs. Et voilà, c'est effectivement… Un, un médium tellement, tellement riche pour qui est un peu, un peu curieux, c'est, c'est super exaltant. Il y a beaucoup, beaucoup de territoires à défricher en bande dessinée. Et, et voilà, c'est du coup tout à, fait, tout à fait exaltant au fur et à mesure que la maison se, se développe de, de développer tout ça.
0: Par rapport à tout ça, euh, Moïse et, et Célina, euh, vous avez fait le choix, j'imagine, de de faire de la bande dessinée engagée. À mon sens, c'est comme ça que je la vois chez Steinkins, une bande dessinée qui va chercher dans l'histoire, dans des zones un petit peu d'ombre, une sorte de... Je vous compare parfois à des lanceurs d'alerte, parce qu'en réalité, que ce soit par exemple pour Tropique toxiques sur le, sur le scandale de la, de la Chlordécone, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a quand même beaucoup de fonds chez Steinkins, et de fonds à chaque fois très différents, euh, des, d'une BD à l'autre, euh, d'un album à l'autre, on a l'impression que ce sont deux univers euh, totalement différents. Et, et justement, qu'est-ce que vous êtes allé chercher là-dedans euh, Pourquoi être allé chercher dans un, euh, dans un univers graphique et éditorial aussi poussé et développé
1: Alors, il y a, euh, effectivement, tu, tu, tu soulèves plusieurs questions. La, la, la question de, des ouvrages qui, qui vont dans le fond, c'est vrai, on, on est vraiment toujours dans la recherche de, de, voilà, d'amener du sens, de l'intérêt, euh, parfois du savoir, euh, de la connaissance euh, découverte dans le cadre de nos, nos publications. Elles ont toujours un lien avec des faits de société, des faits historiques, euh, voilà, et ça peut être des biographies de personnalités, euh, mais qui ont eu un impact sur, à un moment donné sur des choses, qu'elles soient connues ou pas d'ailleurs. Et d'ailleurs, une des caractéristiques de notre production, et c'est intéressant en tant, que, en tant qu'éditeur, c'est que ce sont des ouvrages qui peuvent se vendre très longtemps. En fait, On a des ouvrages qu'on a publiés il y a 5-6 ans, qui se vendent encore tout à fait de manière très satisfaisante, où on les relance à un moment donné, ils vont repartir. Et ça, ce n'est pas toujours le cas dans l'édition. Nous, on a vraiment voulu... Euh, se distinguer de ce qu'on appelle le quickbook, c'est-à-dire le livre qui sort, qui marche bien pour un moment donné, mais qui effectivement ne s'installe pas dans la durée, parce qu'il se rattache à une actualité, à quelque chose d'un peu éphémère. Nous, on n'a pas voulu de ça, on a voulu vraiment aller chercher des ouvrages qui ne sont pas du tout reliés à, voilà, à des choses du moment, mais qui peuvent être intéressants à lire dans 4 ans, 5 ans, 10 ans, en tout cas, je le souhaite, et on le souhaite au lecteur aussi. Mais pour l'instant, en tout cas, on le vérifie à travers les, les ventes chacun de nos livres qui, qui se poursuivent. Et c'est d'ailleurs une bonne chose parce qu'effectivement, c'est ça, c'est cette récurrence, c'est cette pérennité de nos livres qui fait qu'on grandit chaque année avec un niveau de croissance particulièrement important cette année pour Steinke, c'est que ben, cette croissance nous donne les moyens pour faire encore plus de, de bons livres. Alors, on ne veut pas en faire plus d'année en année, hein. on s'est fixé, euh, voilà, chez Jungle, on publie 60-70 bandes dessinées depuis quelques années. Chez Steinke, on se stabilise maintenant une vingtaine de, de titres par an, mais ce sont des titres effectivement euh, complexes et un peu lourds à travailler parce que ce sont des ouvrages qui peuvent aller d'une centaine de pages jusqu'à 300 pages. Euh, voilà, et il y a des ouvrages qui peuvent prendre jusqu'à trois ans de, de réalisation. Le temps des humbles des frappiers qui sont des auteurs eux-mêmes engagés, tu parlais d'engagement, euh, c'est trois ans de travail avec des déplacements euh, au Chili, euh, avec des allers-retours euh, nombreux, mais après, à la France, c'est une œuvre, c'est une et ça évidemment à tout le monde, et c'est une sorte de suite de, de leur premier livre qui s'appelait « Là où se termine la Terre ». Voilà. Alors, oui, on est dans le sens, on est aussi souvent en relation avec des chercheurs, des gens qui viennent de l'univers des sciences humaines, des sciences sociales, et qui voient en la bande dessinée un moyen de diffuser leurs connaissances, leurs savoirs, et de le partager de manière plus forte qu'à travers un livre noir et blanc, qui peut se montrer plus austère, plus complexe à aborder. Et du coup, la bande dessinée amène cette dirais, facilité d'appropriation et leur permet de s'ouvrir à un public plus large. Donc, c'est tout l'intérêt pour les chercheurs. Et un de nos auteurs aujourd'hui phares s'appelle Alessandro Pignocchi. Certains connaissent peut-être sa production autour de la table. Mais voilà, donc Alessandro, c'est un chercheur au départ, c'est un anthropologue brillant, un garçon absolument intelligent, et euh, sa première production s'appelait Anant chez nous, c'est le récit de son séjour en Amazonie chez les Indiens euh, animistes, et donc il raconte cette expérience, et il raconte cette expérience avec beaucoup d'humour parce qu'il euh, a le recul nécessaire, et il se dit, bah, ils sont peut-être en train de me raconter n'importe quoi, et et voilà. Mais euh, il raconte ça et, et c'est en même temps intéressant et c'est en même temps assez drôle. Et puis, euh, à partir de, de là, alors que c'était une œuvre euh, voilà, qui était drôle et en même temps euh, scientifiquement intéressante, il a décidé de, de créer des espèces de fables qui s'appellent les petits traités d'écologie, euh, qui est devenu notre qui, qui se vend vraiment très très bien. Et en fait, dans ces euh, fables, il en a réalisé trois jusqu'à présent… Euh, met en scène, une France où les décideurs, mais aussi euh, des gens du quotidien, euh, sont devenus eux-mêmes animistes. La France est devenue animiste et donc ça entraîne des tas de situations extrêmement drôles avec aussi des animaux qui, qui parlent entre eux. Et euh, à la fin de chacun de ces, de ces bandes dessinées, ce sont des bandes dessinées, il a euh, tout un petit euh, chapitre où il euh, fait le lien avec euh, ses, ses thèses, avec ses réflexions sur le lien entre euh, l'homme la nature. Et, et voilà. Et dernièrement, il a été vraiment consacré comme un des penseurs, un des nouveaux penseurs importants en France sur le thème euh, du lien entre l'homme et, et la nature. Et euh, voilà. Donc, c'est pour pour des personnalités euh, comme lui, c'est intéressant de servir de la bande dessinée euh, pour euh, diffuser leurs pensées, leurs réflexions. Voilà. Et alors, pendant j'ai un téléphone qui sonne. Merci. Voilà. Donc, euh, il y en a d'autres euh, à part lui qui sont dans cette optique là, euh, notamment euh, cité euh, prisonnier du passage. Là, Célina, tu veux peut-être en toucher deux euh, mots.
2: Oui, enfin, après, je voulais aussi revenir sur le thème de, d'engager. C'est vrai qu'on parlait des, des frappiers euh, tout à l'heure et, euh, qui sont souvent euh, qualifiés d'engager, ça les énerve un petit peu. Euh, alors, engagé, pas pas militant, et puis s'il y a un engagement, il est plutôt d'ordre humaniste, je ne sais pas s'il y en a des données, mais euh, euh, l'humain est vraiment au cœur de tous les les projets, c'est vraiment toujours l'individu avant tout, euh, et l'humanité avant tout. Et euh, ben, prisonnier du passage, c'est effectivement un un ouvrage, ben, là aussi où l'humain est là avant tout, il y a effectivement un côté... euh, engagé euh, également et c'est, euh, c'était le, le premier ouvrage alors euh, certes euh, Alessandro vient des sciences humaines mais euh, euh, Chavra est vraiment, euh, est vraiment anthropolo- anthropologue euh, et euh, la bande dessinée s'appuie sur, euh, sur sa thèse de doctorat donc euh, elle dit a une petite thèse euh, pas très longue. J'ai reçu un, un fichier PDF qui faisait 800 pages euh, d'actylographiées. Donc euh, voilà, c'était une petite thèse. Euh, et là, euh, la gageure, c'est de trouver ben, quelqu'un pour, pour accompagner, euh, qui puisse s'imprégner de cette masse documentaire qui est importante et puis en faire une BD, une vraie BD, quoi pas juste des illustrations avec, euh, avec le texte d'une thèse pour dire qu'il y a des dessins pour rendre les choses un peu plus digestes. Et euh, elle, s'est vraiment, euh, elle s'est beaucoup impliquée dans l'écriture. et puis euh, Mathieu Peau, le, le, le dessinateur, euh, ben, voilà, a pris connaissance de la thèse et ils en ont retiré voilà, une thèse de 800 pages, euh, rend une, une BD qui doit en faire, euh, je n'ai pas en, en, t- en tête, mais environ 140 pages. Euh, avec, euh, avec quand même euh, des pages de texte enfin, un, un fond euh, très, très présent euh, comme un peu chez, chez Alessandro euh, euh, Pignocchi et, euh, et c'est, c'est l'histoire de, de, de ces zones euh, de transit dans les aéroports, voilà, les centres de rétention, mais pas du tout le centre de rétention dont on peut avoir l'image, parce que là, c'est à Orly, c'est ultra-moderne, c'est hyper aseptisé. Et voilà, les gens qui arrivent à Orly avec des papiers qui ne vont pas comme il faut, etc., sont, sont, sont mis en attente dans ces zones-là, dans des conditions qui, qui sont assez, assez honteuses. Et, et voilà, et Shaura a travaillé euh, là-dessus, et je crois que la, la bande dessinée a est... voilà, cet avantage de, de synthétiser, de rendre les choses très accessibles, très humaines, parce que les personnages, bon, forcément, ça a été des personnages où, avec des caractéristiques de plusieurs personnages réellement rencontrés, et, et c'est, c'est toutes ces, toutes ces possibilités euh, étaient vraiment bien exploitées dans, ce, dans cet ouvrage-là.
1: Béa
3: Oui, bonsoir à tous. Euh, Merci euh, d'être là euh, pour nous présenter euh, votre maison d'édition. Moi, j'aurais bien voulu en savoir un petit peu plus euh, sur votre collection Témoins du monde qui a débuté il y a peu de temps, finalement, avec un seul titre pour l'instant. J'aurais bien voulu euh, savoir un petit peu l'objectif de cette collection et ce qui nous attend. Si on peut avoir des exclus, euh, on prend. (rire) Euh,
2: J'y vais, Moïse alors il n'y a pas eu un seul titre il y en a eu trois Euh, il y a donc Falouja je crois qui qui apparaît euh, là à l'écran et puis euh, qui est sorti euh, peu avant le le premier confinement et euh, Profession solidaire qui est sorti juste après euh, et et tout récemment vient de sortir Tropique toxique euh, fin fin octobre qui est aussi dans dans cette collection Euh, ben, l'idée de cette collection c'était de mettre en relation des, des journalistes, de grands reporters euh, ou des témoins plus largement puisque c'est le cas de Profession Solidaire il s'agit de, d'un, d'un humanitaire, Jean-François Corti euh, alors pour les journalistes c'est, c'est, c'est de leur laisser un euh, une zone d'expression plus, enfin, moins contraignante que celle, de, que celle du documentaire ou du reportage il voilà, y, y a des formats très, très limités très stricts, et c'est pas évident il y a des sujets, on dépend des chaînes de télé, alors que la, la BD laisse énormément de, de liberté permet aussi de, de donner un peu plus son point de vue d'avoir quelque chose de plus personnel, de plus de plus subjectif. Euh, voilà, donc c'est le cas de, c'est le cas de Fallujah qui, qui fait le lien entre une enquête réelle menée par, euh, par euh, Ferhat al Alani le, le, le reporter, et ses souvenirs d'enfance. C'est typiquement quelque chose qui n'est pas faisable dans un documentaire euh, télé. Euh, Profession solidaire revient, lui, sur tout un parcours d'humanitaire, ce qui conduit un homme qui a fait, qui fait des études de médecine à s'engager dans l'humanitaire et à aujourd'hui continuer de le faire et à être une des voix qui essaie de se faire entendre, qui est, qui est, qui est régulièrement dans les médias pour, pour, pour prôner l'accueil.
4: la possibilité
2: d'accueillir et l'importance d'accueillir dans un, de, de l'alerte. Euh, Jessica Oublié avait pré, publié son précédent euh, et premier ouvrage chez Steinkiss, qui s'appelait Pays en nous, où elle s'interrogeait, là, elle regardait vers le passé euh, sur une, une pratique euh, qui a eu lieu euh, institutionnelle qui s'appelait le bumidum et qui, consa- qui consistait à faire venir en France métropolitaine euh, des populations venant des des DOM justement pour, pour, pour voir à des emplois assez peu qualifiés majoritairement dans, la, dans l'administration et là elle, elle est retournée aux Antilles et a découvert le scandale du chlordécone et donc une, pour vous faire rapidement le, le constat, il s'agit d'une d'un empoisonnement des sols euh, par un produit euh, phytosanitaire qui était euh, utilisé dans la culture de la banane pour euh, lutter contre le le charançon. Euh, Et cette pollution euh, va durer 700 ans. Euh, il y en a à peu près pour 700 ans avant de se débarrasser euh, des dernières traces de chlordécone ça veut dire que l'eau est impropre à la consommation, énormément de cultures euh, rien ne peut pousser dans la terre il, c'est, c'est, c'est dangereux il y a des taux de, de cancer euh, euh, qui sont plus élevés qu'ailleurs euh, il y a énormément de malformations de problèmes de développement euh, des, des fœtus euh, c'est vraiment un, un scandale énorme euh, et voilà. Et Jessica a découvert ça euh, Précisément en s'installant à la Guadeloupe et a vraiment mené une enquête très importante. C'est trois ans de travail, deux ans d'enquête, puis une année de de rédaction et de de dessin pour
0: sortir cet ouvrage. Et ce scandale-là existe depuis 1972, si je ne me trompe pas, donc on en a donc pour 700 ans. C'est bien ça. Et et par rapport à cette enquête-là de de Jessica Oublié, euh, est-ce qu'elle a déjà publié autre chose euh, concernant cette enquête ou au contraire c'est la BD qui fait office euh, de lancement du scandale
1: non, le, le Il y a scandale,
0: déjà
2: a des déjà... Choses.
1: Pardon.
2: Non, je... non, non enfin, tu peux y aller, Moïse, vas
1: <rire> Le scandale il est, il est révélé depuis quelques temps déjà. On ne prétend pas euh, révéler quelque chose euh, qui n'était pas connu euh, puisque même euh, le président Macron s'est exprimé dessus. Euh, mais par contre, l'ouvrage est extrêmement complet. C'est un projet qui, au fur et à mesure, se révélait de plus en plus complexe. Et donc, Jessica a rencontré un nombre incroyable de personnes, interrogé énormément d'intervenants, mais a aussi voulu interroger des gens dans tout type, je dirais aussi bien en France, en Afrique dans les Antilles pour pouvoir aussi faire des comparaisons avec d'autres scandales un peu similaires. Alors, j'ai vu quelqu'un tout à l'heure mentionner la BD Les Algues Vertes. Oui, on est dans ce type de scandale où effectivement, il y a quelque chose que l'on connaît, qui n'est pas nouveau, mais qui est juste anormal et Jessica s'est forcée de mener une enquête très complète, très fouillée et c'est vraiment un travail assez incroyable. D'ailleurs c'est un gros retentissement actuellement aux Antilles où le livre est vraiment accueilli avec beaucoup d'intérêt. Voilà, Jessica devait faire tout un tas de rencontres en France et aux Antilles c'est un peu compliqué avec la période actuelle mais on y reviendra dès que possible et euh, voilà et ça fait d'ailleurs écho à un autre livre et qui, lui, est plus dans la fiction chez nous, qui s'appelle Piments Oiseaux de l'auteur TM, qui est un très grand auteur, très connu d'abord en tant qu'auteur BD jeunesse, et qui, depuis quelques années, s'efforce d'offrir aussi des productions plus, plus adultes. Et, et donc, Piment Oiseau, c'est, c'est cette histoire, effectivement, des enfants volés de La Réunion, qui ont été amenés en France dans les années 70-80, et euh, avec parfois des destins vraiment assez, assez terribles. Et voilà, ça raconte ça avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de finesse, et c'est en ce moment un tel succès à La Réunion en particulier, qu'on est en, en rupture euh, de stock et pourtant on a réimprimé deux fois. Bon. Donc oui, on, on est avec des auteurs qui peuvent soit partir de, de faits réels, mener des enquêtes, Et témoins du monde en fait partie, et pour répondre aussi à la question tout à l'heure, on a d'autres titres très passionnants prévus dans « Témoins du monde », on ne va pas pouvoir vous dire, mais je peux vous dire que déjà, dans les prochains mois, on va voir quelque chose autour des femmes du Kurdistan par une grande reporter qui a été sur place et qui a été très proche de, de ces femmes combattantes, Courage, et elle m'a raconté vraiment des choses assez, assez fortes, et dans un autre registre, mais aussi sur des problématiques liées à la terre. Euh, Jungle Beef qui parle de la déforestation en Amazonie et des liens euh, alors, euh, avec les dealers de drogues, qui était quelque chose que moi je n'avais pas entendu, je ne connaissais pas et que j'ai découvert du coup en, en découvrant ce projet qu'on nous a proposé. Donc, ça, c'est deux projets qui euh, paraîtront l'année prochaine et on a d'autres projets très très chouettes dans, dans les tuyaux avec des grands journalistes ou des grands témoins. Donc, il y a cette dimension où effectivement on se rattache à des faits réels, à des enquêtes, à des choses très contemporaine, mais on peut avoir aussi des récits plus fictifs qui s'inspirent de faits réels, mais qui mettent en scène des personnages fictifs à l'intérieur de, de ces faits réels, de manière de prendre un peu de recul aussi, un peu de distance par rapport à, à des événements.
0: Justement, je rebondis sur Témoins du monde, j'ai vu que euh, les escales étaient associées également à cela. Est-ce que c'est un, c'est un partenariat euh, euh, par rapport, dans, dans quelles circonstances, par rapport au dessin par rapport ouais. au...
1: Alors, le, le, en fait, c'est euh, le, le patron euh, de, des escales qui s'appelle Vincent Barbare, qui connaissait bien euh, le, journaliste, le, le producteur Mitch Sterlin, qui est à l'origine de l'idée de collection. Et euh, donc, c'est le rapport, c'est ça, en fait. C'est l'idée de collection, c'est euh, le, le, le lien avec Mitch. Et puis, on a des réunions régulières pour discuter des projets et se mettre ensemble, d'accord et, et Vincent, qui, à une époque, a aussi piloté... Euh, des maisons comme Plon, par exemple, est un bon partenaire pour discuter des sujets et des approfondissements des sujets qu'on veut développer dans Témoins du monde. D'accord.
0: Martine Alors, c'est... Pardon.
3: Pardon, Anthony, je voulais juste si sur tout ça. C'est absolument passionnant. Enfin, moi, j'aime beaucoup vos collections et j'étais Merci. très attentive à celle ci Mais c'est un peu ce qu'on disait, je trouve, au début. La bande dessinée ou le roman graphique, selon comment on le nomme, permet... Euh, une approche euh, de sujet qu'on ne serait peut-être pas allé chercher autrement, euh, peut-être pas à se taper euh, deux heures de documentaire sur YouTube ou, euh, ou euh, quatre ou huit pages dans un journal, euh, voilà qui pourrait paraître un peu hors de portée. Et euh, du coup, je voulais vous remercier simplement pour pour ça parce que la bande dessinée permet vraiment d'aborder dans tous les domaines, que ce soit des sujets réels ou, ou d'autres, enfin des sujets graves, je veux dire, ou moins graves, mais euh, ça permet vraiment en fait de d'ouvrir ça à un public beaucoup plus vaste et, euh, et c'est chouette. Donc, merci. Voilà, c'est tout ce que je
1: voulais dire. Merci. merci. Mais on a encore du boulot parce qu'effectivement, on aborde des sujets pas toujours… Euh évident et effectivement, on espère petit à petit continuer à rayonner, à recruter d'autres lecteurs, peut-être avec votre aide d'ailleurs.
4: <rire>
1: mais,
3: euh, mais ouais il ne faut pas s'arrêter parce que, euh, alors moi, je, je viens de lire là, une BD bon, qui n'était pas chez vous, mais bon, après, il euh, y a de la place pour tout le monde, je pense, mais euh, euh, sur euh, la Corée du Nord. Et, euh, et je ne serais peut-être pas allée me renseigner sur euh, ce pays-là et ce qui s'y passe euh, avec un bouquin de 800 pages. Quoi, parce que même si j'adore la lecture, euh, ça peut être fastidieux, euh, voilà. Et la BD en tout cas c'est je trouve peut-être une première porte d'entrée en tout cas pour des sujets qui peuvent après libre à nous d'aller approfondir mais, mais voilà. Oui,
1: et vous avez raison sur un point, alors je dis pas que c'est votre cas mais on voit des personnes qui sont pas lecteurs usuels de bande dessinée, ils viennent par le roman graphique ou le document graphique parce que le roman graphique renvoie de la fiction alors que chez on est souvent sur des témoignages, des documents, du reportage et effectivement c'est le sujet qui amène le lecteur vers l'ouvrage, qui découvre du coup que la bande dessinée, c'est aussi pour lui. Bon, et ça, ça a été un grand, grand pas. J'ai euh, une fonction par ailleurs, je, je, je préside le groupe bande dessinée du syndicat de l'édition. Donc, je, je, mon rôle, c'est aussi euh, voilà, de, de, d'étudier les évolutions, de les partager. Et, et, voilà, et, et clairement, euh, dans les études qui sont menées, on voit bien que… Euh, et, connaît mon attrait pour les études, eh, on voit bien qu'il euh, y a euh, une part très importante de nouveaux lecteurs qui sont venus, et notamment des lecteurs femmes, qui sont venus à la bande dessinée depuis dix ans, notamment par le biais du, du roman graphique. Et ça, c'est une belle évolution.
2: Oui, complètement. Oui, et dans la, dans la démarche, c'est vrai que quand on aborde comme ça des, des sujets un peu... Euh, Enfin, qui, qui pourrait être obscur ou en tout cas parfois un peu pointu. Euh, l'idée c'est toujours de, de fournir un, un récit euh, euh, assez complet, euh, de donner en tout cas euh, les clés les plus importantes pour, euh, pour aller au bout de la problématique, de bien, de bien comprendre et puis de donner d'autres, d'autres pistes. Alors il y a assez souvent des, des petites parties documentaires annexes, qu'on, voilà, que le lecteur très curieux euh, peut lire ou pas. Enfin, ça, ça, ça ne, on ne comprend pas moins bien la BD si on ne le, si le lit pas. C'est là vraiment juste en plus. Et puis, euh, parfois, il y a, bon, voilà, comme dans un ouvrage de sciences humaines, il y a des indications bibliographiques pour aller encore plus loin et peut-être approfondir un sujet qui nous aura euh, particulièrement euh, touché ou, 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 ou qui aura notre curiosité, ben, Venant pas spécialement de, de la BD, moi, c'est un truc qui m'est vraiment... Euh, euh, qui m'est vraiment cher quoi de, d'aller au, vraiment au fond du sujet et c'est souvent ce qui, ce qui pêche le, le fond quoi on a un récit sympa euh, mais bon on reste un peu sur sa fin sur sur le fond ou la problématique et euh, d'essayer de de, de, voilà, de donner les, les outils les clés principales pour euh, pour aller au bout de euh, enfin, en tout cas de, de, de bien comprendre de bien comprendre d'avoir d'avoir un un récit assez synthétique.
0: Et, euh, Nul, ne à, à... À... Nul ne peut reprocher à Stenkins de ne pas aller au bout des sujets. Ça, clairement, euh, c'est une de vos grandes forces euh, par rapport aux autres, aux autres maisons, euh, notamment. Euh, vous allez véritablement au bout des sujets parce que déjà, euh, le livre est déjà assez épais la plupart du temps. Euh, on voit souvent des BD en 50-60 pages qui n'abordent au final qu'en filigrane euh, ce qu'il s'y passe, vous, euh, vous allez réellement au fond des choses et toujours avec un dessin qui euh, change d'un dessinateur à l'autre, ce qui n'est pas toujours le cas dans, dans d'autres maisons aussi. Mais en réalité, euh, le dessin est, est primordial dans, par rapport au sujet que vous abordez. Je trouve qu'à chaque fois, la symbiose des deux euh, fait, fait clairement de très belles choses.
2: C'est la grande difficulté. <rire> ouais. Ouais. Ah oui, faut avoir, c'est pas, les, les projets n'arrivent pas tout, toujours avec un, avec un couple, un auteur complet. Donc, euh, de, de trouver le, le bon dessin pour, pour tel ou tel sujet, tout en, voilà, en proposant des choses parfois, euh, parfois moins grand public, mais euh, avec l'idée quand même d'avoir un, un dessin accessible euh, euh, à tous, euh, sans forcément… Euh, enfin, avec assez peu finalement de dessins très réalistes… Euh, classique, quoi, mais en restant enfin, c'est effectivement une des, une des contraintes qu'on, qu'on s'impose et qui, qui fait qu'il y a une certaine cohérence dans le catalogue, malgré des, effectivement des types de dessins très variés, couleurs, noir et blanc, euh, dans les formats, c'est, c'est assez varié aussi, même si on tourne toujours un peu autour des mêmes formats. Et, euh,
1: voilà. et ça, c'est, pardon. Ça, c'est pardon. une des forces du roman graphique par rapport à la bande dessinée qu'on connaissait encore 20 ans. À l'époque, tout était très formaté, c'était ces fameux euh, grands formats, 15. 46 pages, 64 pages, et évidemment, pour tous les sujets qu'on voulait aborder, ça aucun sens. Donc, on, on sait jamais... Euh, alors, il y a parfois des albums qui vont être au même format, mais on ne se l'est pas imposé. On ne s'est pas dit, on va les faire de telle ou telle manière. Euh, c'est vraiment, à chaque projet, on peut avoir un format euh, qui se distingue, et une imagination qui se distingue, et un style différent, et euh, voilà, c'est vraiment lié à ce qu'on reçoit aussi. Martine
5: Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Célina et Moïse. Merci d'être là avec nous. Justement, vous parliez de format, Moïse. J'ai regardé sur votre site Internet et j'ai vu que toutes vos dernières BD étaient disponibles en format numérique. Et je m'interrogeais sur ce format pour de la bande dessinée. Est-ce que réellement ça séduit les lecteurs de bande dessinée parce qu'autant un roman ou un essai, c'est facilement transposable en numérique, autant une BD, ça me semble plus compliqué. Il y a parfois des, des, des dessins sur deux pages. Donc, est-ce que vraiment, c'est un format qui fonctionne Et est-ce que c'est un format qui a fonctionné justement pendant les, pendant les confinements
1: Alors, vous avez raison. Alors, nous, il se trouve qu'on est associé à une plateforme qui associe les principaux éditeurs de bande dessinée qui s'appelle Isneo. Euh, voilà, on est associé à cette plateforme quasiment depuis sa création. Et donc, on est amené à, à y mettre tous nos, tous nos ouvrages, sur le, jungle, sur le Jusqu'il y a euh, effectivement le premier confinement, ça on... restait faible. Ça représentait euh, moins d'un pour cent de notre activité. Voilà, donc euh, vous avez raison, il y a un, un attrait pour euh, l'objet. C'est ça aussi... qui explique la raison pour laquelle on est assez sensible, attentif à la qualité des, des objets qu'on propose. Et il y a euh, évidemment un plaisir de lecture de l'ouvrage GIF qui, qui n'est pas reproduit par la lecture numérique aujourd'hui. Donc, ce chiffre que je vous cite de 0,5%, euh, il a un peu progressé après le confinement. Aujourd'hui, euh, effectivement, le, les dénumériques ont oh, euh, avantage au-dessus de 1% de notre activité, mais ça reste faible, ça reste marginal. Et euh, je dirais que pour nous, c'est aussi une manière de faire connaître notre production. Donc c'est au moins autant un élément de promotion qu'un élément euh, d'activité, si ce n'est plus un élément de promotion que, que d'activité économique. Voilà.
6: Melissa. Donc, bonsoir tout le monde. Euh, bah, comme Béa, je voulais vous remercier justement pour vos éditions par rapport au sujet que vous traitez. Euh, bah, moi, je suis notamment touchée par euh, le dernier livre de Jessica Oublier que je n'ai pas encore lu, mais qui m'intéresse beaucoup puisque effectivement, euh, moi, j'ai découvert le sujet en allant vivre en Guadeloupe. Euh, mon mari m'en avait parlé, mais je ne pensais pas que c'était euh, une telle euh, telle atrocité, on va dire. Donc, euh, je, je compte le lire. Et en fait, euh, voilà. Et pour vous dire qu'effectivement, moi, j'ai lu Piment, Oiseaux et j'ai trouvé que le sujet était super bien traité. Est très attractif et euh, pour le coup je trouve que le, le fait de transpor- transposer ça en bande dessinée ça permet une ouverture euh, à un public plus large pour connaître justement ces sujets qui sont trop peu, euh, trop peu détaillés dans la presse on va dire et effectivement euh, oubliés et donc je trouve ça euh, super intéressant et, euh, et effectivement ça interpelle parce que j'ai lu aussi euh, Green guerilla et c'est pas forcément un domaine vers lequel je me serais tourné et euh, en fait pour le coup le sujet m'a interpellé donc euh, voilà donc je voulais vous dire merci en tout cas pour euh, ces sujets euh, Qui sont assez forts et très intéressants et super bien traités. Et j'ai testé via Isneo, justement. Je trouve que le rendu est. 'est, 'est, C'est clair que ce n'est pas l'objet, mais le rendu de lecture est est très fluide et il correspond aussi. Et ça permet aussi de découvrir peut-être un peu plus de titres à ce niveau-là. Et voilà. Donc, c'était pour vous dire ça.
1: Merci. Merci à vous. C'est vrai que la version numérique, euh, euh, voilà. C'est plus accessible du point de vue économique aussi. Hein. C'est ça qui est intéressant. Euh, qui, euh, voilà, et on publie une vingtaine de livres qui valent entre 15 et 25 euros. Et donc je, voilà, je, je pense qu'on peut équilibrer entre achat euh, version physique et version numérique pour arriver à lire tout ce qu'on produit.
0: Justement, par rapport aux livres numériques, euh, j'en ai lu quelques-uns, euh, il fuit un temps, euh, mais justement, je devais zoomer sur chaque image. Est-ce que le problème est, est résolu par rapport à ça Est-ce que... Euh, sur Isneo, par exemple, est-ce qu'on peut lire une BD sans devoir zoomer sur euh, sur certaines cases, certaines planches
1: Alors je vais vous faire un neveu. Moi, je lis jamais sur Isneo, donc, euh, <rire> je, je devrais pas le dire, mais je suis trop attaché aux livres et j'arrive pas. C'est, c'est comme pour les romans. Je lis beaucoup de romans, et ma femme n'arrête pas de me dire :« passe à la liseuse, c'est moins lourd à porter les livres, l'été. mais euh, j'y arrive pas. » Donc euh, voilà, je peux. Je, j'ai une expérience très faible des vidéos. D'autres. Euh, Autour de la table pour être peut-être davantage en parler. Ouais.
2: Bah, ça, ouais, dépend, oui. euh, ça dépend, ça dépend de du support de lecture. Si c'est sur un téléphone, c'est sûr que c'est un peu compliqué sur sur des tablettes ou sur des liseuses, c'est déjà plus confortable. Le gros inconvénient, c'est sur les doubles pages quand roman graphique, on, on laisse une grande liberté aux auteurs pour euh, voilà s'exprimer sur une page ou des belles doubles de respiration, bon bah elles, sont, elles sont coupées parce qu'on est en page à page c'est c'est, c'est le, seul, le seul truc qui fait que c'était effectivement pas très, euh, pas très agréable
0: Mélissa, euh, je sais pas Sinon, si moins, rebondir pour
2: là-dessus. les couleurs, on a un super rendu des couleurs euh, ah. euh, ça, pour ça c'est agréable
6: euh, oui, je voulais rebondir parce que pour le coup euh, ben, je sais pas, parce que ceux qui me suivent savent que je lis, je lis beaucoup de livres, mais je lis pas mal via Isneo. Et en fait, euh, les doubles pages... Enfin, moi, je l'ai sur un iPad et les doubles pages, en fait, on peut les avoir sur l'iPad et ça ne gêne c'est pas du tout le... Enfant. Oui, enfin, c'est un iPad. Ouais, il n'est pas très... Enfin, il est assez grand, en fait. Et au final, je trouve que c'est... Pour l'avoir... Bon, en tout cas, je... depuis le confinement, je me suis mise sur Isneo et effectivement, je trouve que c'est fluide. Bon, souvent, je le montre, en plus, quand je fais mes publications, ce qui... Voilà. Et en fait, quand je prends des photos de l'iPad, on n'a pas l'impression que c'est du numérique, en fait, pour le coup... Euh... Enfin, moi je trouve que le rendu est très bien après c'est sûr que c'est pas le bouquin je précise bien que c'est pas la même chose que d'avoir le bouquin mais euh, moi je trouve que pour des découvertes c'est, euh, c'est nickel mais sur le téléphone je pense que c'est un peu petit mais euh, sur, un, sur une tablette c'est, euh, c'est nickel, c'est fluide, on tourne les pages et, euh, voilà. et en plus il y a l'histoire du marque-page la page reste euh, active non. moi je trouve que c'est nickel et si effectivement on veut zoomer pour certaines choses c'est pas mal parce que pour des décors par exemple qui sont en fond de page on zoome euh, zoom et se trouve que le rendu est nickel. Donc voilà, c'était juste pour ça. Okay.
0: Merci. Isabelle
5: Oui, bonsoir à tous. Merci euh, pour, euh, pour cette rencontre. Euh, moi, j'avais une petite question. Vous disiez au début euh, que vous n'étiez pas forcément parti pour faire que du roman graphique. Ce n'était pas, pas une volonté euh, de départ euh, est-ce que vous pouvez revenir un peu là-dessus Est-ce que vous-même, euh, en fait, vous êtes dessinateur, en fait Est-ce que vous aviez euh, à la base euh, une, euh, une appétence particulière pour le dessin Ou, ou voilà, ça a été vraiment le, le hasard
1: Non, vraiment pas dessinateur. Et alors, euh, si vous voyez ce que je dessinais, vous, seriez, vous rigoleriez beaucoup. Mais euh, je crois que mon fils dessine mieux que moi. Du coup, euh, non, j'ai une appétence pour, euh, pour le récit, pour euh, la transmission, pour euh, euh, voilà, le partage. Euh, et c'est vrai que d'ailleurs, on a au sein de la maison une directrice artistique qui travaille surtout sur Jungle, mais qui peut être amenée de donner aussi des avis sur Stenquist, même si c'est Lina Emo dans un œil aiguisé. Et euh, voilà, je suis plus porté souvent sur la partie scénaristique, euh, voilà sur le, le contenu, sur, euh, sur le, le graphisme. Ça ne veut pas dire que… Alors, le, j'adore le graphisme en tant qu'amateur, c'est-à-dire que je suis amateur… Euh, l'art contemporain, je suis amateur de dessin, mais euh, parfois bien jugé de certaines choses au niveau du dessin, d'autres ont un œil plus pointu que moi. Euh, et, et oui, c'est euh, la, la bande dessinée, c'est, 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 c'est petit à petit devenu quelque chose qui était euh, mon seul euh, type de publication, mais euh, j'aurais aimé à réussir à, à trouver une voie dans la littérature, mais c'est vachement... Euh, Compliqué et voilà, peut-être que Un jour, on ah avait créé une collection qui était super qui s'appelait Incipit. Vous comprenez avec Céline déjà, il y a quelques années en 2016. On était en coédition avec Prisma et on avait recruté d'excellents romanciers euh, parmi les, les meilleurs euh, écrivains français et euh, voilà des gens comme Philippe Besson, comme. Plein d'autres, tu m'aideras, là, parce que là,
2: je François Begaudot, Elliot Tabé-Cassif.
1: Et plein d'autres, mais vraiment d'excellents auteurs. Bah, peu... ah, là, il y avait Philippe Esson, il y avait euh, Nicolas Ré, Patrick Dudling. Enfin, voilà, on avait une collection de romans, mais c'était des petits romans qui étaient euh, comme des grosses nouvelles, en fait, plus que des petits romans. Et là aussi, on avait une fabrication qui était superbe, on avait des très bons titres. Euh, et le principe de cette collection, c'était de demander à des romanciers de raconter à chaque fois une première fois. Et euh, Mais pas une première fois qui leur était personnelle, une première fois dans l'histoire. Et alors, euh, ça pouvait être euh, le premier vainqueur du, du marathon euh, des, Jeux olympiques, des premiers Jeux olympiques euh, modernes, qui a été écrit par euh, le grand auteur dont le nom est Merci, Philippe Génada. Ça pouvait être le premier malade du sida, ce qu'on appelle le patient zéro par Philippe Besson, les premiers congés par Nicolas Ré. Mais chacun racontait ça sous forme de, de fiction. Et malheureusement, la, la collection n'a pas imprimé et on n'a pas réussi à, à l'imposer, alors qu'on a des titres. Un jour, si certains les redécouvrent, ils diront Ah, mais c'était vraiment bien. Mais on m'avait alerté que... Le format euh, nouvelle, même si c'est grosse nouvelle, c'est un format qui est compliqué en France. En France, ouais. alors qu'aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, c'est un format très apprécié. On a fait le pari qu'on arriverait à l'imposer, mais on n'y est pas arrivé. Peut-être qu'on y reviendra no- un jour, mais pour l'instant, on est bien dans la BD.
5: Ouais, peut-être que vous étiez très novateur en fait, donc vous peut-être. étiez trop précurseur, mais peut-être que ça reviendra. Ouais.
0: J'espère. En tout cas, oui, je serais curieux de voir une collection chez Steinkins euh, à littérature, pourquoi pas. Euh, donc ça, c'est, c'est plutôt dans des projets, mais à long terme, j'imagine.
1: Ah, pour l'instant, ce n'est même pas un projet, euh, puisque vous avez posé la question, euh, ça réveille, disons, une envie qui ouais. n'a pas été euh, à son terme. À voilà, qui n'a pas été totalement assouvi, mais, mais pour l'instant, je l'ai mise de côté.
0: OK. Eva
5: Bonsoir à tous, je suis vraiment ravie d'être là ce soir parce que j'aime vraiment beaucoup votre maison d'édition. J'ai fait vraiment des belles lectures, de très belles découvertes et vous avez tout à fait raison. Enfin, quand vous disiez que vous vous orientez plutôt vers des, des thématiques qui n'étaient pas très euh, usitées, on va dire, ou en littérature ou en roman graphique, enfin, par exemple, moi j'ai adoré celui-là, euh, si je t'oublie, Alexandrie euh, ou euh, Refusnik aussi, et vraiment, enfin, c'est des thématiques qu'on voit peu en littérature, donc euh, merci pour en avoir euh, parlé. Euh, j'avais deux questions. Euh, la première, c'était, vous parliez euh, au début euh, dans la présentation de la maison en disant qu'au début, c'était plutôt de l'achat de droits euh, étrangers que vous faisiez, De plus en plus, il euh, y a beaucoup d'auteurs qui sont français ou francophones, donc je me demandais, en fait, bah, comment vous trouviez euh, ces auteurs, ces livres Est-ce que c'est les gens qui vous sollicitent comme dans une maison, on va dire, de, de littérature en envoyant des, des projets ou des PDF, etc. Ou est-ce que euh, c'était vous qui alliez plutôt bah, chercher des auteurs, chercher sur des thématiques Enfin, voilà. En savoir un petit peu plus sur, sur le fonctionnement. Et la deuxième petite question, je me demandais d'où ça venait en fait le nom Stein Kiss. Enfin, Kiss, je me suis dit que c'était Kissus en euh, raccourci. Mais alors, Stein... Et qui est
1: Stein D'accord, bonne question. Je vais le dire au début. Alors, euh, en fait, c'est le mélange des noms de mes deux parents euh, qui sont du côté de mon père et Bornstein du côté de ma mère. Et ça euh, symbolise d'une certaine manière la rencontre entre les cultures. Une culture plutôt orientale et une méditerranéenne, une culture plutôt européenne, européenne de l'Est. C'est une manière de symboliser ce côté, justement, tout à l'heure, de la relation à l'autre, de, rapprochement des cultures, voilà. Et pour la première question, je pense que Célina peut.
2: D'accord. Euh, bah, les, les, pour les projets, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs cas de figure. Euh, effectivement, il y a alors pour, euh, pour les débuts des projets création de la maison, c'est des projets qui nous ont été euh, proposés. Et puis, euh, au fur et à mesure qu'une maison publie, elle est euh, bah, de même qu'elle est repérée par, par les lecteurs, elle est repérée par les auteurs. Euh, donc euh, d'autres projets peuvent, peuvent, peuvent arriver. Et puis c'est aussi un travail euh, mené par, euh, par l'équipe édito de, de, de faire connaître la maison, de solliciter certains auteurs. Donc il y a des projets qui nous... Il y a quatre, plusieurs types, trois quatre pro, types de projets. Donc ceux qui arrivent avec un, avec un ou des auteurs ou qui savent ce qu'ils ont envie de faire. Et on a déjà le scénariste et le... Et le dessinateur, parfois, ce sont des projets envoyés par des, par des scénaristes. Donc, il faut trouver un dessinateur euh, euh, qui, corresponde, euh, qui corresponde bien euh, euh, au type de dessin, euh, à l'esprit de, de, du scénario. Et puis, il faut que le scénariste et le dessinateur s'entendent bien. Euh, c'est important parce que c'est, c'est des projets qui durent à euh, entre un an et deux ans, grosso modo, modo, donc il faut que ce soit une collaboration qui qui fonctionne bien. Et puis il y a les projets qu'on impulse, nous, euh, des idées qu'on a, des sujets qu'on aimerait bien euh, voir traiter, euh, des romans qu'on a envie de de voir adapter. Dans ces cas-là, il faut former euh, un couple d'auteurs ou trouver un auteur euh, complet euh, qui puisse euh, s'emparer du sujet ou ou de l'adaptation. Et euh, voilà, grosso modo, comment ça, comment ça se passe
1: non, Je voudrais juste préciser une chose aussi, c'est que ce n'est pas forcément des auteurs euh, français ou même francophones. Euh, il se trouve qu'en France, on a la chance euh, d'être un, une grande terre d'accueil d'une part d'auteurs étrangers, qui soient basés en France ou à l'étranger. Et Parmi nos auteurs un peu fétiches, il y a par exemple le dessinateur Azaf Hanouka, euh, qui malheureusement est peu connu en France. A, euh, on a publié plusieurs livres de sa part qui s'appellent Le Chaos à Tel Aviv. On en a publié trois jusqu'à présent. Et il se trouve que Azaf a, reçu, a été en sélection à Angoulême il y a quelques années. Il a gagné un prix très important en Italie et il a gagné surtout euh, il y a 3-4 ans, suite au fait qu'on a vendu ses droits dans de nombreux pays à l'étranger, notamment aux États-Unis. Il a gagné le prix de la meilleure BD internationale au Heiner Award qui sont l'équivalent des Oscars de la bande dessinée en fait. Donc c'est un auteur qui est reconnu mondialement, qui malheureusement vend euh, peu en France jusqu'à présent, mais on va essayer de changer ça dans les, les mois et les années qui viennent. Et c'est notamment un auteur qui a été approché par euh, le grand euh, journaliste italien. Euh, décidément, j'ai plus de cerveau.
2: C'est... Roberto Saviano. Merci Roberto
1: Saviano. <rire> euh, Roberto Saviano, si vous le connaissez peut-être, c'est l'auteur de Gomorra entre autres. Gomorra, qui était une enquête extrêmement intense sur la mafia, qui lui a valu d'être blacklisté, de devoir s'étiver à New York, aux États-Unis. Et donc, quand Azaf a gagné le prix aux États-Unis, Roberto Saviano est allé le chercher en lui disant, écoute, j'aimerais bien que tu racontes ma vie d'homme blacklisté par la mafia depuis dix ans. Et donc, c'est un livre qu'on attend depuis deux ans, mais qu'on espère bien voir aboutir dans les mois qui viennent. Normalement, il est fini. Et voilà, si avoir ce livre déconfiné en 2021, on sera, on sera heureux de le proposer en tout cas en français. Voilà, et donc il se trouve que par exemple, parmi nos auteurs aussi, on a une auteure italienne avec qui on a déjà publié des livres qu'elle a publiés avec un éditeur italien au départ, Les Raffanelli. et avec cette même auteure, on va travailler sur un autre ouvrage qui devrait paraître l'année prochaine, et là on travaille en direct avec elle qu'elle soit euh, basée en, en Italie. Donc, on peut très avec des auteurs euh, qui soient basés en Italie, en Espagne, qui vivent en France. On a à un moment donné, on a un peu la filière des auteurs euh, français en résidence à Angoulême, des auteurs étrangers en résidence à Angoulême. Donc, on a publié auteurs coréens, auteurs euh, espagnols, etc. Voilà, donc, il euh, n'y a aucune volonté de favoriser les auteurs français ou francophones. Et on a… Euh, volonté travailler avec des auteurs de, de tout évidemment. et ce qui nous intéresse c'est euh, voilà, leur force graphique et, et, et pour le coup Azaf est vraiment un, un maître de la création euh, artistique Maël il
4: faut
0: juste allumer ton micro
1: je, je, je vois des messages qui passent je transmettrai à Roberto hein, comptez
0: <rire> Maël il faut juste allumer ton micro et c'est bon voilà c'est bon on t'écoute on ne t'entend pas <rire> on ne t'entend pas maël ouais remets les peut-être les écouteurs je, je rebondis là dessus euh, sur les sur le sur le journalisme notamment sur les, les sources que vous avez euh, moïse et, et célina euh, comment euh, vérifiez vous les sources ou faites vous confiance totalement aux journalistes ou, ou à l'auteur euh, est-ce que véritablement vous faites une sorte de contre-enquête Ou au contraire, j'imagine que c'est évidemment très fastidieux, donc j'imagine que non, mais sait-on jamais, euh, comment faites-vous par rapport aux sources Est-ce que par exemple, vous vous êtes retrouvé à un moment donné confronté à un auteur euh, dont les sources ou les thèses euh, auraient pu être contredites
2: Avec les journalistes, la question ne s'est pas vraiment posée. Euh, je cherche dans ma mémoire en revanche effectivement euh, sur un projet à apparaître l'année prochaine on on s'est posé la question euh, parce que c'est une une vision c'est un ouvrage euh, sur Lénine euh, et avec une vision de la motivation de Lénine qui est un parti pris euh, euh, très différent de ce qu'on a l'habitude de, de lire et on s'est effectivement euh, posé la question, demandé quelles étaient ses sources, sur quoi il s'appuyait pour pour développer un tel récit. Euh, donc euh, oui, on, on publie pas. Euh, puis après, euh, voilà, il y a, y a... Il y a des journalistes qui, euh, qui arrivent avec un certain, euh, un certain bagage, enfin, pour la collection témoins du monde, typiquement. Enfin, voilà, euh, Fallujah, Fora Talani euh, a gagné un prix Albert Londres. Enfin, il y a, c'est, c'est sérieux, quoi. Euh, non, je sais pas, je ne sais pas mais si tu penses à quelque ah, chose. Oui, je, je, je pense pas... que tu as,
1: tu as raison. Je crois qu'on on fait fondamentalement confiance à des journalistes qui ont déjà fait leur preuve. C'est pas leur... C'est peut-être leur première publication en BD pour certains, mais c'est loin de là leur première publication sur le plan journalistique, que ce soit dans la presse, que ce soit dans le documentaire. Ce sont des gens qui, souvent, sont déjà bien reconnus dans leur domaine. Euh, Jessica, euh, oubliez, c'est un peu différent pour Tropique Toxique, mais quand on voit euh, l'ampleur de son travail, euh, voilà. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne cherche pas à imposer un, un point de vue. Elle interroge énormément de gens et elle permet au lecteurs aussi de se faire son avis, de se faire son, son point de vue. PM voilà. pour qui c'est un récit fictif pour Piment d'Oiseau, euh, il s'est euh, appuyé sur un historien euh, voilà, qui est reconnu lui aussi sur l'histoire de La Réunion, euh, Gilles Gauvin, qui publie d'ailleurs lui-même un livre là-dessus euh, actuellement. Donc, euh, quand ce sont euh, des enquêtes journalistiques, bon, honnêtement, on n'a pas les moyens de faire des contre-enquêtes, hein, ce serait un peu, euh, un peu incroyable et je ne crois pas que ce soit le nôtre. Et si, après parution, mais il y a des gens qui, qui veulent contester ou qui ont d'autres points de vue, ils ont tout le loisir de pouvoir les, les exprimer, évidemment. Euh, par contre, sur euh, le, les, les récits historiques, euh, on essaye quand même, euh, soit Célinas, soit par exemple des relecteurs, euh, de vérifier euh, par endroit des choses euh, quand, quand il y a des choses qui interrogent. Voilà, il y a quand même une relecture, il y a une vigilance. Euh, voilà, de là à dire qu'on tout ce qu'on publie, non, mais c'est pas notre propos non plus.
2: Et euh, moi, j'ai, j'ai une peur bleue de, de l'anachronisme pour vous donner un, un petit détail, euh, par exemple pour, sur, justement, Piment aux oiseaux, on est allé, euh, on a fait des recherches sur la date de, de création du, du BIC quatre couleurs parce que ça nous semblait bizarre et effectivement <rire> il n'était pas encore sorti euh, donc on a fait corriger les planches et pareil pour une histoire de D'échographie, euh, ça, c'est, bon, c'est ça aussi. d'aller euh, chercher le, le petit détail euh, qui, aura, qui aura échappé. Qui...
0: Bon, c'est ainsi, ça va, c'est mignon. Si c'est oui. sur un sujet non, un peu ça plus va. grand, euh, non, ce serait sera plus délicat. Johan mais... voilà. Yo-
1: Bonjour. Euh, moi, j'avais une question, euh, surtout en ce qui concerne Écume, qui a reçu, euh, qui a reçu un prix en 2019, si je ne me trompe pas, aux États-Unis, euh, euh, deux ans après son édition en France, donc c'était 2017, hein, de Morel, euh, qui est une, vraiment une très, très belle euh, BD, enfin, j'ai vraiment apprécié. Et je voulais savoir si, euh, à travers ça, ça vous a amené d'autres lecteurs euh, que ceux que vous aviez déjà et Je précise aussi que j'ai beaucoup aimé dans l'oreille d'un saut. tomber dans l'oreille d'un saut. C'est difficile à dire. On n'a pas d'informations précises là-dessus. Comme vous savez, hein, les libraires sont les médiateurs. Ils sont entre nous et les lecteurs. On n'a pas mis en place de, de grosses bases de données en demandant aux le lecteurs de vous indiquer s'ils si ont lu ça et ça et ça. Donc, c'est difficile de vous répondre. Euh, voilà. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que euh, mais on, on va revenir à la charge. Sur Écume, euh, on a eu une belle, une belle, un beau rayonnement. On n'a pas eu tant de ventes que ça. On a eu des ventes correctes, pas exceptionnelles. Et c'est vrai qu'on était d'autant plus contents, euh, après avoir cédé les droits à un éditeur américain, que le livre reçoive un prix l'année dernière, le Harvey Award, le deuxième prix aux États-Unis après celui de l'univers Award. Donc on était contents. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, hein, Là, ça va encore, j'imagine, chater. On a été approché par la boîte de production de Brad Pitt, Plan B. Ah, voilà, je savais que ça allait faire réagir. Euh, qui, euh, qui nous a dit qu'il trouvait le... sa boîte de production, pas lui, hein, J'ai pas eu d'appel de Brad encore, je vous tiendrai au courant. Mais euh, voilà, qui nous ont dit que euh, voilà, la BD les intéressait, qui nous demandait si on pouvait envisager leur CD-Droit pour en faire un film. Je ne sais pas si ça sera, vous savez, dans notre univers, on reçoit beaucoup d'offres comme ça de maisons de production qui n'aboutissent pas toujours. Mais rien que l'idée, ça fait un peu rêver. Et non, surtout pour vous dire qu'on euh, va ressortir euh, l'ouvrage dans le cadre des 10 ans de JTP. ça fait partie des ouvrages qu'on va remettre en avant, Si je ne dis pas de bêtises dans le
2: Les deux, hein les deux d'ailleurs. Euh, écume en février et Tomber dans l'oreille d'un sourd, je crois que c'est en avril.
1: Voilà, donc en fait, son, il y a dix ouvrages qu'on a trouvé euh, important de remettre en avant dans le cadre de nos dix ans. Soit que, justement, comme Écume, c'est des ouvrages qui nous semblent vraiment euh, des, des beaux ouvrages à partager qui n'ont pas été assez vus à leur sortie, soit des ouvrages qui ont, ont connu déjà un joli succès qui sont emblématiques de notre production. Et, et tomber dans le règle d'un sourd, et justement un peu dans la même catégorie que Écume, des ouvrages qui ont connu… À, succès d'estime sympathique, mais dont on se dit qu'il mériterait de pouvoir toucher encore un, un plus grand lectorat.
0: Est-ce que, Maël, tu es, prête à... tu, es prête... tu es prête pour ta question, Maël, Maël Non, je ne crois pas. Euh, on va peut-être parler aussi des, des nouveautés qui viennent de sortir, euh, et notamment de, des chroniques de San Francisco. Euh, je pense que vous y attachez un grand... Un... Beaucoup d'attachement, euh, notamment donc c'est, c'est une série adaptée de Armistead Maupin. Euh, justement par rapport à ça, ça sort un petit peu de vos classiques habituels, euh, je trouve en tout cas. Euh, pourquoi ce choix là et comment s'est fait cette, cette rencontre justement pour adapter euh, adapter en, en BD en roman en roman graphique pardon ce, euh, cette longue série.
2: Euh, bah c'est, c'est parti. Ça a été lancé un peu comme ça euh, en séminaire, si mes souvenirs sont exacts. Euh, séminaire d'entreprise, euh, voilà. Parfois, il y a des choses merveilleuses qui sortent. Et euh, c'était une idée un peu, euh, ouais, lancée un peu comme ça à la cantonade. Et puis, euh, et puis, Moïse, c'est vraiment, euh, vraiment pris euh, au pied de la lettre. Et euh, c'est pas évident de de remonter le fil de, des droits, de qui les détient, puis une fois qu'on a trouvé de mener euh, la, la négociation, parce qu'en fait, euh, il n'y avait jamais eu de, d'adaptation en BD euh, des chroniques de San Francisco, il y a eu plein de choses, euh, comédie musicale, plusieurs séries télé, euh, enfin, des pièces de théâtre, mais il n'y a jamais de BD. Euh, et puis, on, c'est vraiment une, une expérience euh, merveilleuse et je suis contente du coup qu'elle se renouvelle. Euh, parce que là, on, est, on travaille déjà sur le deuxième. Euh, parce que Armistead Maupin était hyper enthousiaste tout de suite. Euh, on, propose, euh, on propose des dessinateurs. Euh, et voilà, le, celle dont on rêvait a euh, accepté. Euh, et puis lui était super super emballé par ce qu'elle proposait. Et euh, Isabelle Botian la scénariste. Fait un, un très très beau travail d'adaptation parce que c'est vraiment pas évident le premier tome est vraiment un tome d'exposition donc pour, pour éviter d'avoir une succession de scénettes qui ne sert qu'à présenter une galerie de personnages qu'on va retrouver par la suite c'est, c'est pas évident et elle s'en sort vraiment bien et graphiquement du coup c'est, c'est, c'est splendide c'est très lumineux, coloré et ça, ça c'est vraiment une, une merveille Voilà moi c'était un un souvenir de, de lecture, enfin, je les ai dévorés. J'étais encore, j'étais au lycée et là, j'ai acheté les premières éditions qui étaient au passage du Marais sur des sur des papiers colorés magnifiques que j'ai gardés précieusement. Et euh, voilà, c'est, c'est génial de travailler là-dessus.
1: Oui, alors pour, pour rebondir sur Sénat, d'abord, euh, Célina ne précise pas, mais en séminaire, c'est elle qui a évoqué le titre. Et effectivement, euh, j'avais la même expérience que, que Célina, avoir lu euh, ses livres quand ils étaient sortis à la fin des années 90. Alors moi, j'étais plus lycée, <rire> Mais du coup, euh, d'ailleurs, c'était, euh, Nicole, une lecture que je partageais avec toi ami Frédéric, dont tu euh, te souviens, euh, quand nous étions là et l'autre chez, chez Publicis. On en parlait tous les deux, on aimait beaucoup ses romans. Et, euh, et du coup… Euh, on a, euh, je, là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Anthony, c'est que pour moi, c'est tout à fait euh, juste parce que d'abord, euh, ça dépeint l'évolution euh, de la société américaine de manière évidemment euh, tranchante des années 70 aux années 80, euh, donc de la libération sexuelle jusqu'à malheureusement euh, l'irruption et, et la, la, la terrible... Du, du sida et ses conséquences. Et donc, euh, on est vraiment euh, voilà, sur l'évolution euh, d'une société, sur sa manière de répondre à des faits comme cela, à des crises comme cela. Et je trouve qu'on était bien dans, dans l'esprit de ce qu'on peut proposer chez kiss C'est un grand message de, de tolérance quand même qu'on lit de San Francisco. Et c'est ça qui est intéressant. Si, et après, c'est vrai que c'est sur un registre différent. En général, quand je ramène des voilà. livre Steinkees chez moi, on me dit ah, « encore un livre triste !» Bon, là, pour une fois, effectivement, Chronique de San Francisco, c'est un livre plein d'humour, plein de vie. Et voilà. Et je réfute d'ailleurs l'idée que nos teach-tankies soient tristes. Ils sont parfois sur des sujets un peu, un peu difficiles, mais ils ne sont pas forcément.
0: Ils sont surtout sur des sujets réels. Si la vie est triste, il y aura des sujets tristes. Donc, je trouve ça plutôt légitime. C'est vrai que je le trouvais un petit peu en dehors de la ligne, de la ligne par rapport justement à cela, par rapport notamment au fait que ce soit déjà adapté d'un roman euh, ce qui n'est pas forcément souvent le cas euh, chez vous, euh, mais également sur le côté euh, moins, euh, comment dire, moins historique, euh, même si évidemment ça, ça génère des, des rapports sociaux, une évolution de société. Euh, j'ai trouvé ça comme un petit pas de côté et j'adore ça, euh, bien sûr. Merci. Mais, euh, Merci. Mais, mais, euh, mais c'est bien parce qu'on sent aussi que Célina et vous, euh, et toi Moïse, pardon, euh, vous aviez eu un attrait pour les romans et que du coup, euh, vous avez adapté graphiquement euh, cela. Donc, je trouve ça plutôt attendrissant et, euh, et émouvant de, de voir une telle évolution euh, voilà, de, de, de jeunesse, entre guillemets, euh, et d'adapter ça en, en graphique. Euh, je, trouve ça, je trouve ça beau, en fait. Je trouve, je trouve que c'est une belle histoire.
1: Merci. On, on a envie de faire d'autres pas de côté comme ça. On se pose des questions en ce moment sur euh, des évolutions de pour pour amener aussi d'autres choses. Donc, euh, voilà. Arrivera dans les prochains mois ou prochaines années, mais on, on a d'autres envies comme ça. Je peux vous dire que un des grands plaisirs de, de notre vie, Chanky, euh, ça a été lorsqu'on a reçu la vidéo d'Armisted Maupin qui nous disait tout le bien qu'il pensait de la bande dessinée. Ça a été, voilà, c'est le, le genre de plaisir qu'on aime bien aussi dans nos métiers. On, voilà, le retour du, du travail réalisé et le plaisir de voir que ça plaît à l'auteur d'origine, et à ce point-là, c'était très agréable. On imagine. Maël. Et on espère surtout que ça va plaire énormément aux lecteurs maintenant. C'est quand même aussi le projet principal.
0: Maël, il faut que tu actives le micro. On va y arriver, Maël. <rire> c'est, c'est bon, c'est super, super. Fois... on, t'entend.
4: Ah, cool. on t'entend. C'est la première fois que j'utilise Zoom, donc euh, voilà, je débarque un peu. Ben, merci déjà pour euh, toute la présentation parce que j'ai appris énormément de choses. J'ai pris pas mal de notes parce que je travaille en bibliothèque et il euh, y a pas mal de BD euh, pour lesquelles je vais. Euh, voilà pour, pour qu'on puisse les prendre. Alors, moi, j'aurais une question, enfin, deux questions. Tout d'abord, euh, bah là, c'est le confinement. Je voulais savoir si les publications sont maintenues ou euh, il y en a certaines qui vont être décalées à plus tard, à décembre, à janvier. Et après, une autre question, c'est comment se déroule votre travail pendant le confinement
1: voilà. Très bien. Alors, sur la, la première question... Pour ce qui est de Chien Kis, en fait, nos deux derniers titres de l'année sortaient début novembre. Donc, c'était justement les chroniques de San Francisco dont on vient de parler. Et puis, un autre titre aussi très chouette par une jeune auteure absolument brillante qui s'appelle Chloé Vary, qui avait fait déjà chez Kiss il y a trois ans, Conduite interdite, et qui vient de publier chez nous Beethoven sur scène, où en fait, elle raconte un an un peu de partage qu'elle a eu avec un orchestre basé… Boulogne-Biancourt, c'est dans ce nouveau lieu où il y a des, des cancers. Et euh, donc, elle a été en contact avec euh, l'orchestre euh, de Laurence et Kilbet, qui est une des rares, euh, euh, rares femmes chef d'orchestre, donc une grande femme chef d'orchestre au passage. Et, et euh, donc, elle raconte, du coup, à travers ce lien, euh, la relation qu'elle a développée, une sorte de relation intime avec l'œuvre de Beethoven. Et c'est vachement intéressant parce que c'est une fille qui ne vient pas du tout de cet univers musical-là, hein plutôt de l'univers de, de, de la musique plutôt urbaine comme on dit et, et euh, d'ailleurs elle à l'intérieur de l'ouvrage elle intègre euh, des sortes de, de poèmes euh, qu'elle a écrits qui sont euh, vachement vachement bien et voilà donc c'est une œuvre très étonnante très surprenante qu'on vient de sortir euh, début novembre et que je, je vous conseille aussi dans un registre encore très différent de, de ce dont on vient de se parler jusqu'à présent alors donc, par chance, Stenckis, de ce point de vue-là, n'est pas touché. Puisque les albums sont sortis tout début novembre et qu'à ce moment-là, tous les libraires acceptaient encore l'ensemble de la production éditoriale, ne serait-ce que pour pouvoir répondre aux demandes de click and collect, qui est devenu un peu la norme. Alors, je dois dire qu'on était effectivement inquiet il y a 15 jours quand a été annoncé le confinement. L'inquiétude est moindre aujourd'hui, d'abord parce qu'on sent bien que l'ouverture se profile quand même de manière assez convaincante pour le début décembre. Euh, donc, entre guillemets, on n'aura été empêché qu'un mois. Ensuite, parce que effectivement, pour certains libraires, le click and collect est une vraie bonne réponse. Euh, pour certains, ça a permis de rattraper une bonne partie d'activité. Pas tout, hein, mais une bonne partie, euh, même si au final, on dit qu'en moyenne, ça représente 15-20% d'une activité normale. Pour nous, à cela s'ajoutent les ventes par e-commerce, hein, fnac.com, cultura.com, et puis oui, Amazon, malgré tout. Euh, et puis, euh, l'export, parce qu'à l'extérieur de la France, en Belgique, en Suisse, au Canada, les libraires n'ont pas eu besoin de fermer, et donc, euh, c'est environ 10 de récapité. Donc Tout ça fait qu'au final, novembre ne sera pas un mois si compliqué pour nous que ce qu'on aurait pu craindre. D'autres vous diront d'autres choses je pense que la bd est aussi un peu à part on est dans une dynamique euh, qui fait qu'on euh, est moins touché peut-être d'autres types de segments et puis nous on est pas mal sur la bd jeunesse qui lors du premier confinement on était sorti un peu mieux déjà que d'autres types de, de bd voilà alors est-ce qu'on a eu des reports sur chenquisse du coup euh, non après, on a eu deux, deux, trois types qui ont eu du retard, mais sans rapport forcément avec le, le premier ou le deuxième confinement. Alors, parfois, les auteurs nous disent « oui, à cause du confinement, j'ai moins bossé ». Alors là, on ne comprend pas toujours, parce que de toute façon, les auteurs travaillent de chez eux, donc l'excuse n'était pas évidente à, à saisir. Mais bon, ce n'est pas grave. Alors, on est sur des ouvrages qui sont parfois complexes et on entend, même si on ne devrait pas le dire, que nos auteurs peuvent avoir parfois besoin de plus de temps que ce qui était prévu au contrat. Donc, on a, par exemple, un titre, une autre adaptation de roman qui s'appelle « overlain euh, de Jean Tellet, euh, qui est un super on roman a reçu, qu'on a reçu,
0: aussi, euh, qu'on a reçu, justement, il y a deux, trois semaines. Ah, euh, ravi, on, on, on est ravis Auverlaine que, que sorte
1: chez vous. Voilà. Super. Donc, euh, overlain sortira chez nous. Il devait sortir en novembre. Il sortira un peu plus tard. Mais ça va être un très, très bel ouvrage euh, de, adapté. Voilà. Et puis… Euh, voilà, donc euh, comment on travaille euh, En fait, on est très actif encore parce que de toute façon, les titres qui sont sortis entre septembre et tout début novembre, ben, il faut qu'on les accompagne, mais on les accompagne autrement, donc on les accompagne euh, travaillant beaucoup sur les réseaux sociaux et c'est là où évidemment euh, notre rôle est essentiel par les temps qui courent. Euh, on les travaille euh, aussi par un lien avec les libraires, en les informant, en les donnant leur donnant le plus d'informations possibles pour les aider eux-mêmes à orienter les lecteurs. Euh, voilà, parce que certains libraires, au-delà du clic et de essayent d'avoir quand même encore un rôle de, de conseil direct aux, aux acheteurs. Et puis, euh, on a un travail aussi vers les médias, évidemment, euh, vers les journalistes importants pour pouvoir euh, euh, les inciter à, à parler de nos ouvrages. Donc, euh, l'équipe est très mobilisée, que ce soit l'équipe promo-marketing que ce soit l'équipe éditoriale parce que bah, les livres ils vont continuer à sortir en janvier, en mars. Donc euh, voilà, on est, on est très très peu axé sur le chômage technique. On a mis un petit en place à raison euh, pour l'instant de deux jours sur trois semaines. Donc euh, voilà, on n'est pas très... On a quand même beaucoup de boulot. Finalement, on veut rester très mobilisé et très actif. Mais on travaille essentiellement à distance, même si certains... Euh, moi, j'habite à 300 mètres du bureau, donc ce n'est pas compliqué pour moi. Mais il y en a certains qui en ont marre de rester chez eux et ils sont bien bienvenus s'ils veulent. Venir.
0: Avant de, de passer la parole à Laura et Annie Rose, on a pour euh, habitude de faire une petite photo de groupe. Euh, donc voilà, préparez-vous pour la petite photo de groupe. Pour ceux qui ont des albums, mettez-les en avant. C'est merveilleux. Parfait. 3, 2, 1. OK, super. Parfait, merci. Euh, Laura, c'est à toi.
5: Oui, bonsoir. Donc, déjà, merci pour cette rencontre. Voilà, ça fait merci. deux ans que de j'ai la chance de vous suivre assidûment grâce à Lucie, que je remercie également du coup euh, par la même occasion. Euh, oui, et d'ailleurs, je rebondis sur le Conduite interdite dont vous parliez, hein, une des recommandations dont je parlerai tout à l'heure aussi hein, dans le groupe. Voilà. Et surtout, euh, moi, j'avais une autre question. Il y a quelques années, vous aviez sorti, vous voyez, ce, cet ouvrage-là. Voilà, donc c'est plutôt euh, porté sur la photographie. Est-ce que vous avez justement ressortir d'autres ouvrages liés à la photographie Je ne sais pas si vous avez pu voir les autres.
0: Non, voilà. Celui-là est exceptionnel. Je l'ai lu. aussi. Je
5: suis absolument fan de, de cet ouvrage. Voilà, c'est un livre de chevet. Donc, savoir si vous allez encore faire des ouvrages en lien avec la
4: photographie. Voilà.
1: Alors, euh, bon, je me suis fait plaisir parce que j'adore la photographie. Je vais beaucoup dans les expos photos. Et euh, j'avais découvert, euh, ça va faire un peu chic, j'avais découvert cette exposition un jour euh, dans un musée à Los Angeles. Et euh, je m'étais dit, mais, mais c'est photographe, je ne connais pas bien son travail et tout, alors que c'est un photographe qui a été chez Magnum et, euh, et voilà, et je, il avait eu le livre qui a été publié là, c'est un livre qui a été publié du coup aux États-Unis à l'occasion de l'exposition que j'avais visitée, je crois, non, bien avant, pardon. Et, et du coup, euh, et voilà, je m'étais dit, ce livre, il faut que je, je le publie s'il n'est pas sorti en France. Et ça a pris un peu de temps, mais à la fin, on y est, on y est arrivé et voilà, donc euh, Bon, après, le livre photo, malheureusement, c'est très compliqué aujourd'hui à proposer en librairie. Les acheteurs sont très, très peu nombreux. Et en général, ça fonctionne quand il y a une exposition en France qui est reliée. J'avais l'espoir que la publication du livre stimule une exposition en France, mais ça ne s'est pas fait. Voilà. Mais j'ai aucun regret. Je suis très content de l'avoir fait. Et en plus, on a rencontré avec Céline là. On a accueilli à Paris la femme du photographe qui nous a raconté tout un tas d'anecdotes pendant deux heures. Ça a été un vrai régal. Et rien que pour ça, je suis content d'avoir publié le livre et je suis très heureux d'entendre qu'il vous a plu aussi. Et voilà, donc vous faites partie des happy few, mais c'est bien. N'hésitez voilà. pas à en parler autour de vous pour le. Ah,
2: bah, je n'hésiterai pas. Oui, il est magnifique en tout cas. Je ne m'en lasse
5: pas. Donc, c'était pour savoir si vous aviez d'autres choses aussi merveilleuses à sortir. Mais voilà, en tout
1: pas, cas. Ce n'est pas notre projet. Voilà, peut-être qu'un jour, je ne ferai que des livres dans une autre maison aussi euh, mais, mais pour l'instant encore... on aurait envie de passer nos temps à publier des centaines d'ouvrages hein, mais
0: bon. oui c'est sûr bah, merci en tout cas Merci. par rapport à ces, à ces ouvrages photo justement Noël approche est-ce que vous avez prévu de faire des, des sortes d'intégrales de coffrets, est-ce que c'est dans vos habitudes justement de, de publier aussi des beaux livres à offrir même si Alors, la pensée ouais. particulière mais
1: Alors, on a un coffret qui sort justement cette semaine, un coffret autour des petits traités d'écologie d'Alessandro Pignotti. Donc là, il sera en en librairie euh, accessible en click and collect avec les deux premiers tomes dedans et un espace pour mettre le troisième tome pour ceux qui qui l'ont déjà. Voilà, et sinon, on a euh, parfois, il nous arrive de de publier une édition de luxe en même temps qu'une édition standard. Par exemple, il y a deux ans, on a sorti. euh, Cet ouvrage, très bel ouvrage aussi, Au loin, une montagne de Shangri-Ni, un un peintre chinois qui raconte sa vie au moment euh, de la révolution culturelle et notamment comment, alors que lui, artiste, a été amené à à devenir une sorte d'ouvrier dans dans une campagne chinoise où il a été euh, délocalisé, on va dire, comme beaucoup de de, de jeunes gens à l'époque. Et, euh, voilà. et donc, il y avait une édition classique. Et puis, on a fait l'édition de luxe en même temps. On a vendu quasiment autant l'édition de luxe que l'édition classique, ce qui était assez sympa. Euh, voilà. Donc, l'édition classique, elle était à 20 euros. L'édition de luxe, à trentaine d'euros. Et pour euh, regarder à l'intérieur, oui, on l'a fait parce que c'est vraiment un superbe travail artistique. Euh, voilà. Ça, c'est l'édition de luxe Alors, l'édition de luxe, en fait, elle se distingue de l'édition standard par une couverture différente, une fabrication un peu différente, et surtout il y avait des espèces de cadeaux à l'intérieur, des tirés à part qui venaient enrichir l'édition. Les... C'est ça, je dis pas de bêtises,
2: Oui, il y avait deux, deux, deux exhibrices au format, enfin quasiment des formats A4, de une belle impression sur un joli papier créa.
0: D'accord. Annie Rose.
5: Bonsoir, alors je dois vous avouer que moi je ne suis pas une lectrice de bande dessinée et je vous ai découvert avec la collection Inkipit que j'aimais beaucoup. Ah, c'était de... vous <rire> C'était
1: voilà, <elle. rire>
5: C'était moi <rire> Donc moi je la regrette beaucoup cette collection que j'aimais bien. Euh, comme justement je connais très peu votre catalogue bande dessinée, est-ce que vous pourriez me conseiller un titre, euh, peut-être paru cette année, pour réduire un peu le choix, euh, qui pourrait euh, me convaincre de lire plus de BD
1: Qu'est-ce que vous aimez lire habituellement
5: alors je, suis pas... alors, je connais très peu la BD documentaire, en fait. C'est quelque chose qui m'intéresse, mais euh, sur lequel je ne me suis pas encore penchée. Et j'avoue que ça m'interroge. Donc, si y en avait une en particulier, je serais preneuse.
1: Fallujah, peut-être Qu'est-ce que tu en penses, Célina
2: Oui, ouais, Fallujah, c'est, bon... c'est un bon moyen d'entrer dans la BD documentaire, euh... effectivement.
1: Mais alors, Fallujah, c'est... c'est terrifiant. Hein. Donc, Je ne sais pas si vous aimez les choses un peu terrifiantes, parce que ça parle… Effectivement, euh, de choses très très dures qui se sont passées dans cette ville, qui euh, est la ville natale de l'auteur euh, au début des, des années 2000, au moment de la, la guerre. Et euh, voilà, ça, a, moi, j'ai appris des choses que je n'avais pas du tout identifiées. Et voilà, Mais euh, alors, je ne sais pas si ça peut vous aider, mais ma femme, qui lit quasiment très très peu de bandes dessinées, a lu celui-là et m'a dit :« C'est génial. Voilà. » bon.
0: C'est un argument. Comme un autre. <rire> J'aime, j'aimerais beaucoup qu'on parle euh, Moïse et Célina du temps des humbles euh, ça me paraît une oeuvre assez euh, colossale euh, ne serait-ce que par le format et par l'histoire mais j'aimerais véritablement qu'on, qu'on parle de cette histoire et, euh, et de ces deux auteurs euh, Alain et Désiré Frappier euh, je pense qu'ils méritent qu'on s'attarde sur eux euh, ouais.
1: C'est des auteurs très attachants, euh, voilà, ils, sont, euh, ils ont une grande exigence, mais ils ont raison de l'avoir, et, euh, on est très heureux de les accompagner, et, voilà, et je crois que Céline, tu, tu seras encore mieux en parler que moi.
2: Euh, oui, bah, tout, à enfin, tout à l'heure on parlait de, des différents projets, de la façon dont ils arrivent, là c'est, euh, c'est des auteurs qu'on, qu'on est allé chercher parce que euh, leur, leur travail nous, voilà, nous, nous intéressait, euh, et euh, ils sont euh, euh, ils travaillaient sur plusieurs projets euh, dont un sur le Chili parce qu'ils venaient de rencontrer quelqu'un euh, qui, qui leur parlait de, de sa vie de, de militant et puis après de, de réfugiés euh, uh, chilien. et euh, voilà ça devait être euh, un, un livre et puis euh, finalement euh, il y en a plusieurs et certainement trois. Et le temps des humbles est le deuxième, le deuxième volet de, de cette histoire du Chili. Ce sont, ils ne parlaient pas espagnol, ils n'avaient pas de liens familiaux, personnels avec le Chili. Et c'est une rencontre voilà, avec un pays, un peuple, d'abord par les, par les réfugiés en France, en Belgique, et puis à travers des voyages qu'ils ont fait là-bas. C'est vraiment une. Une histoire, euh, une histoire d'amour avec un pays et un peuple dont il raconte l'histoire comme, comme personne parce qu'elle n'avait jamais été retranscrite comme ça. Enfin, là encore, ça aurait pu être, euh, si vous avez envie de, de vous plonger dans l'histoire de Chili, il va falloir que je vous abandonne juste une seconde, j'ai plus de batterie. <rire> je vais chercher. Oui, je te laisse reprendre, mais vraiment, j'en ai pour
0: deux secondes d'aller chercher le... mon cœur Désolé. C'est, c'est Désiré qui fait le texte et, et Alain qui écrit. Oui, oui, oui. Ils mettent
1: ils une, une intensité incroyable dans leur travail. Ils, sont, ils ont une méthode de travail très, très structurée et c'est assez incroyable en fait. Ils adorent partager leur travail avec les, les lecteurs, donc on organise énormément de rencontres avec eux en, en librairie. Ils prennent les coordonnées de tous leurs lecteurs sur un cahier, donc ils ont créé une incroyable base de lecteurs auxquels ils s'adressent régulièrement Et ils ont aussi une méthode qui est très intéressante. Ils créent une espèce de grande frise historique euh, qui leur permet de noter tous les éléments euh, date par date sur plusieurs années pour leur permettre de créer une ossature très structurée sur le plan historique. Et, euh, et du coup, quand ils rentrent dans le récit, euh, ils savent exactement quel euh, élément piocher, le mettre à quel endroit dans leur, euh, leur récit. C'est fait de manière extrêmement... Euh, Intelligente et structurée. Et il y a ce, c'est, c'est toute la force aussi de ce, ce travail, c'est que ça, d'un côté c'est très structuré euh, par le travail de, de recherche très pointu de désiré, et puis il y a ce côté très poétique du dessin euh, de Valin, euh, qui nous fait effectivement rêver, qui nous fait euh, partir, qui nous fait vraiment voyager euh, dans, dans ce pays euh, c'est, c'est vraiment la, la, la combinaison de leur travail à tous les deux qui est extrêmement, extrêmement puissante.
0: Le dessin est exceptionnel, il faut insister là-dessus, il est euh, véritablement exceptionnel. Je l'ai feuilleté tout à l'heure, euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Euh, mais par rapport à ça, justement, euh, le, le, le temps c'est donc le deuxième tome. Est-ce qu'il peut se lire indépendamment des, du premier
1: donc, oui, oui, sans problème. Les, les deux racontent deux histoires différentes. Au départ, leur projet était de raconter euh, la suite de l'histoire du, du premier récit. Donc, l'homme qui a vécu le premier récit, donc c'est, c'est d'ailleurs très émouvant parce que quand le livre est sorti en France, le premier, là où se termine la terre, ils ont organisé une grande rencontre à la maison de l'Amérique latine qui si situe au pouvoir Saint-Germain à Paris. Et il y avait 150 personnes dont beaucoup étaient soit eux-mêmes des Chiliens exilés en France, soit des, des enfants ou petits-enfants de, de Chiliens exilés. Et tous venaient parce qu'ils disaient plusieurs choses. D'abord, ils disaient l'histoire de cet homme qui lui-même était présent à l'occasion de cette rencontre, euh, c'est notre histoire à nous tous. Et en fait, on vous remercie, donc, en fait, on fera pied de raconter cette histoire parce qu'au Chili, c'est une histoire sur laquelle il y a une chape de plomb et, et donc cette histoire n'est pas assez partagée, n'est pas assez connue. Et il faut que ce soit un éditeur français qui, qui porte cette histoire et surtout des auteurs français. Euh, voilà. Et d'ailleurs… La grande fierté des frappiers, c'est que les ouvrages soient repris au Chili, sont imprimés par, par un éditeur très important là-bas. Et alors, donc c'est, les deux se lisent totalement indépendamment parce que malheureusement, l'homme qui est au centre de, de, du premier récit a vécu des choses tellement dures dans la, la deuxième partie de sa vie qu'il ne s'est pas vu finalement continuer dans cette histoire-là, dans ce partage de sa vie avec les frappiers. Et donc, ils ont choisi un, une autre femme, témoin, qui raconte, euh, elle, du coup, euh, la manière dont elle a vécu euh, les années Alliandé. Et puis, malheureusement, euh, la chute d'Alliandé et l'arrivée de, de Pinochet. Donc, euh, là, c'est encore un récit assez dramatique, mais, euh, mais d'une puissance, euh, d'un souffle assez, assez incroyable.
0: Et, et peut-être une dernière, un dernier album dont on n'a pas parlé tout à l'heure, c'est « Ils ont tué Léo Franck ». Euh, album euh, particulièrement euh, puissant et, et fort sur une histoire euh, qu'on ne connaît pas forcément. Euh, est-ce, qu'on, est-ce qu'on peut parler de, 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 ce, de cet album-là, de cette rencontre entre Xavier Bettocourt et Olivier Perret Et comment euh, travaillent-ils oui, ça... ensemble ouais.
2: Ouais, bah, Ça me fait plaisir que vous en parliez. Moi, c'est un livre que j'aime beaucoup et, et qui n'a pas forcément euh, voilà, eu la la carrière en tout cas pour l'instant qui, qui mériterait euh, bah, Xavier c'était euh, enfin, on a maintenant fait plusieurs projets ensemble euh, il m'a pitché, il m'a pitché l'histoire euh, dans un petit coin euh, du stand à euh, Angoulême en, en me disant voilà euh, euh, on est au début du XXe siècle, il euh, y a une jeune femme, enfin une jeune fille même parce qu'elle a 14 ans, qui est retrouvée assassinée dans une usine. Il y a deux suspects, euh, un, un noir analphabète et le patron de l'usine qui vient du, du nord des États-Unis et qui est juif, à ton avis, lequel a été lynché. Et euh, voilà comment il a raconté l'histoire. Et évidemment,
0: euh, c'est… C'est ce, c'est, c'est... Ouais, c'est ce qui a marqué sur la quatrième de couverture. Oui, c'est
2: ce qui a… Qui, c'est, ouais, c'est, c'est tout l'intérêt de l'histoire, c'est, c'est plus complexe et euh, c'est très documenté parce qu'en fait il y a un, un jeune coursier qui n'a pas été entendu à l'époque et, euh, et l'affaire a été extrapolée par, par, par la presse locale. Il y a un, un, un procès qui n'est qui pas vraiment un procès, ça permet de, de revenir sur bah, d'où vient le terme lynchage et, voilà, de la loi de, de Lynch et puis effectivement c'est euh, Léo donc le patron de de, la, de l'usine qui a été euh, qui a été lynché donc il n'a pas été jugé en fait il était sur le point d'être euh, d'être acquitté et la, le, la population euh, est allée euh, l'enlever de, de sa de sa cellule pour euh, pour le lyncher c'est et c'est terrifiant parce qu'au moment où, où Xavier écrivait il y avait il y avait des émeutes euh, Charlotte, par exemple, enfin, aux États-Unis, et le discours ambiant était, faisait tellement écho à l'histoire qu'il racontait. Euh, donc ça, ça a modifié un petit peu la fin. Et c'est, effectivement, c'est, c'est, c'est très poignant. Et le travail de, de Xavier, Xavier c'est un ancien journaliste, donc euh, il va farfouiller. Il y a beaucoup, beaucoup de, de documentation. Et il avait eu connaissance de cette histoire un peu par hasard en faisant des recherches sur un autre album qu'il faisait sur, sur Panzi. Et, euh, et voilà, et puis il est arrivé. Alors il savait, c'est lui qui avait euh, proposé de travailler avec euh, Olivier Perret, qui est un dessinateur euh, qu'il connaissait. Et, euh, et voilà, donc on ne s'est pas interrogé euh, longtemps, vous en doutez, quand on a une histoire comme ça qui, euh, qui arrive.
0: Bien sûr. Est-ce qu'on peut peut-être parler euh, des, des prochaines parutions Je crois qu'en décembre, rien ne paraît. Euh, non. Voilà. Comme souvent d'ailleurs dans la maison d'édition euh, euh, graphique. Euh, mais euh, ce qui va sortir donc, en janvier, donc si je suis bien le PowerPoint, on a overlain avec Jean Tellet.
2: Ouais. alors c'est, des, c'est premier trimestre, là, les couvertures que vous avez, ce n'est pas, c'est pas que janvier. Je vois euh, les espionnes racontent ça, c'est janvier. Euh, c'est une adaptation en BD de, d'une, d'une web série euh, d'Arte euh, que je vous recommande vivement euh, sur, euh, bah, sur des parcours d'espionnes, euh, de, des histoires vraies. Euh, et c'est euh, en fait la, c'est une journaliste qui a, qui a effectué ces, ces rencontres, d'abord euh, retranscrite dans un ouvrage de témoignage paru chez Robert Laffont, puis cette web série. Et euh, maintenant, un, un roman graphique qui, pr- qui permet de, bah, de raconter encore euh, d'autres choses, d'en dire plus que la web-série, euh, donner d'autres détails, des choses plus personnelles que dans le, que dans le récit euh, de, de Robert Laffont. Et c'est, euh, c'est, un, c'est incroyable. Enfin, c'est des histoires tellement incroyables et pourtant euh, toutes vraies. Et, euh, et voilà, avec, euh, avec que des, que des femmes euh, espionnes. Donc ça, ça change un peu dans un style un peu roman photo, euh, un peu décalé, c'est, c'est, c'est très beau en plus d'être, d'être passionnant et assez fascinant. Euh, qu'est-ce que vous avez d'autre bah, Je voudrais, juste, je, oui,
1: je voudrais là, juste, préciser, juste préciser un truc c'est que c'est notre première coédition avec Arte, donc on est, on est heureux et c'est vrai que de plus en plus on est soit approché, soit là on a été approché en fait, hein. c'est pas nous qui sommes allés chercher le, le projet et de même on a été approché par la cité des sciences avec qui on va développer un projet très intéressant dans dans un an sur le textile dans le cadre d'une grande exposition qui aura lieu chez eux on est en relation avec le centre Pompidou avec qui on a fait un premier titre autour des des cubistes et on aura un autre titre autour d'une grande peintre, une grande artiste américaine Georgia O'Keeffe rentrée prochaine dans le cadre d'une exposition qui a Pompidou aussi. Voilà, on aime bien, on trouve ça intéressant aussi de s'associer avec des grandes institutions comme ça, le partage du savoir. C'est très valorisant. Et, et, et passionnant parce que par exemple, quand on travaille avec le Centre Pompidou ou avec l'Estée des Sciences, on est en relation avec les commissaires d'exposition et ils amènent une grande valeur ajoutée aussi.
0: Et la troisième BD, je ne je, je me rappelle plus.
2: Euh, Je crois que c'est Rouge estampe si je vois bien, oui c'est ça. Rouge estampe parce que c'est un ouvrage sur la la commune de Paris qui est une période historique euh, mal connue, mal enseignée euh, et pourtant euh, pourtant, tellement intéressante et là aussi euh, qui fait tellement écho euh, avec, euh, avec la période contemporaine. Euh, donc au scénario il y a Carole Trébor et son père Jean-Louis Robert qui est un historien spécialiste de la, de la période qui travaille d'ailleurs en, en parallèle à un ouvrage collectif euh, qu'il dirige un ouvrage très académique euh, pour le coup euh, parce que parce que voilà il y a un anniversaire en mars prochain et euh, là le parti pris c'est de raconter l'histoire de la commune de Paris euh, à travers un polar euh, qui met en scène des, des artistes et il y a une série de, de, de meurtres un peu euh, enfin, très, très mystérieux inspirés d'estampes japonaises absolument euh, effrayantes qui décrivent des, des crimes sanglants et, euh, et voilà sur fond de sur fond de commune alors le le polar n'est pas, est pas un prétexte, il y a une vraie, euh, une vraie tension, il y a, ça, ça dit beaucoup de choses, parce que c'était aussi une époque où on était très intéressé et assez euh, fasciné par la culture japonaise et euh, l'art euh, japonais. Euh, voilà, donc en 110-120 planches, on en apprend beaucoup sur la commune et sur, euh, sur une époque, et on fait une partie des, des chapitres, parce des petits points historiques euh, plus précis qui sont illustrés par des par des gravures euh, d'époque. Voilà, on s'était posé la question de les illustrer, et puis finalement il y a des gravures tellement magnifiques et tellement parlantes que on, on les utilisera pour ces petites pauses historiques dans le récit.
0: Et celle-ci est en noir et blanc ou euh, où il y a quelques planches colorées
2: Non, il y a des touches de couleur, euh, du de rouge euh, forcément. Ouais. Euh, voilà, donc on est sur des niveaux de gris et des, et des touches de rouge.
0: Et on notera le, l'incrustation du, du logo dans le euh, dans le parchemin blanc. Je ne sais pas si c'est un parchemin. Je trouve ça ouais, très original. C'est, et... c'est vraiment
2: là vous vous avez la primeur d'un, d'un essai de couverture qui date de la de la fin de semaine dernière. C'est vraiment tout, tout, tout frais et ça ça va ça va ça va bouger encore un petit peu. Mais voilà et c'est Nicolas Gobi qui fait des dessins et c'est lui qui a fait le dessin de, de Tropiques toxiques euh, ouais, dans un genre. De, de complètement différent
0: je trouve ça très original en tout cas c'est rare je trouve ça très, très joli euh, Béa, peut-être la dernière question oulala, j'ai la pression, alors. Allez, la pression.
1: <rire> si, si, euh... si c'est parce que j'ai dit qu'on s'arrêtait à 20h30 on peut prolonger quelques minutes encore si besoin peut... bon. très bien, parfait alors Parfait, je vais essayer continue. d'être
3: concise euh, tout de même. Euh, déjà, moi, je voulais euh, revenir très rapidement sur ces histoires de, de, de travail croisé avec euh, soit le Centre Pompidou, euh, soit voilà, la Cité des sciences, etc. Je trouve ça passionnant parce que euh, euh, effectivement, vous vous ouvrez à d'autres, euh, d'autres professions, euh, des commissaires d'expo, des choses comme ça. Et puis finalement, vous ouvrez à, à d'autres publics. Donc ça, c'est assez chouette et je pense que ça, ça valorise votre travail. Euh, et, euh, et donc bravo en fait, pour, ces, pour ces démarches-là il euh, faut, faut aller dans ce sens-là et de, de, de croiser les métiers de croiser les, les domaines parce que c'est comme ça je pense qu'on s'enrichit euh, ça c'était juste une petite réflexion mais ma vraie question, euh, je voulais savoir vous parliez euh, en tout début de rencontre euh, que vous aviez acheté au, t- au début des droits d'étrangers, etc. Est-ce que le système fonctionne à l'inverse Est-ce que vous vendez des droits à l'étranger pour des euh, transcriptions du coup, de, de romans graphiques ou documents graphiques euh, oui. sur des langues autres que le français
1: Oui, oui. d'ailleurs, euh, c'est, c'est comme ça qu'on a gagné euh, des prix aux États-Unis. Ce pas des livres que nous, on a publiés nous-mêmes aux États-Unis. Ce sont des livres dont on a cédé les droits à des éditeurs locaux. Donc, on... les, les principaux euh, pays où on vend des droits en roman graphique, c'est les États-Unis, c'est l'Italie, c'est l'Espagne. Euh, c'est quand même là où on a le plus de, de sessions. Après, il y a des sessions en Corée, au Japon. Voilà, il y a des choses un peu... En
2: Macédoine, tout En Macédoine,
1: <rire> c'est vrai. Voilà, donc euh, en Russie, euh, voilà, en ex-Yougoslavie, etc. Donc, euh, oui, on a, on a des sessions... Euh, de plus en plus euh, fréquemment.
0: J'aimerais savoir, euh, Moïse et Célina, euh, depuis euh, donc bientôt vous allez fêter vos dix ans, euh, comment voyez-vous l'avenir par rapport à, à cette maison-là Est-ce que euh, vous voulez euh, rester entre guillemets euh, sur vos acquis et essayer de construire petit à petit euh, et de continuer sur cette voie-là ou au contraire euh, peut-être euh, trouver des... Des, des nouveautés, des pas de côté, comme on disait tout à l'heure. Euh, je sais que c'est quand même très euh, difficile pour le monde de l'édition euh, aujourd'hui, mais euh, justement, par rapport à cette évolution du marché, par rapport à la crise sanitaire aussi, comment voyez-vous cette évolution-là
1: Oui, alors, bon, la crise sanitaire, aujourd'hui, on est, on est plongé dedans, mais euh, ça n'aura qu'un temps, donc euh, là, ça va finir par s'arrêter. On doit se dire que… Nous, dans la bande dessinée, on, comme je le disais tout à l'heure, on a été globalement, euh, on s'en sort pas mal. Euh, à fin octobre, pour tout vous dire, euh, on était en croissance générale d'activité malgré les deux mois de confinement. Voilà. Et pour ce qui est de Steinke, en particulier, il se trouve qu'on est sur une dynamique très, très forte parce que, comme je l'évoquais tout à l'heure, on a des, des livres qui se vendent bien et de mieux en mieux euh, tout, sur plusieurs années et pas juste au moment où ils sortent. Donc... Euh, il voilà, se trouve qu'en plus, cette année, on a beaucoup de titres qui ont vraiment bien, bien réussi. Et quand ils ont moins bien réussi, ça restait à des niveaux de vente corrects. Donc, euh, voilà, on n'est pas à plaindre, parce que vous disiez, euh, malheureusement, enfin, voilà, vous avez un discours un peu, un peu sombre, mais non, je crois qu'on n'est pas à plaindre. Et, et euh, premièrement. Et deuxièmement, euh, on n'est pas du tout du genre à rester assis sur nos, nos fesses. Donc, euh, on va continuer à se bouger, à regarder ce qu'on peut encore développer de, de différents on lancera une nouvelle collection fin 2021, sur laquelle on travaille actuellement. Et voilà, on a, on a plein d'envies, plein de projets. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que effectivement, on commence à être un peu plus identifié par les libraires, par euh, les auteurs, et, et les auteurs euh, viennent vers nous, nous amènent des, des nouveaux projets, des auteurs avec qui on ne pensait pas euh, travailler avant. Euh, voilà, au début, cette euh, maison nouvelle forcément, travaille avec des auteurs relativement euh, nouveaux, euh, qui ne venaient pas forcément de la BD ou alors qui étaient nouveaux dans la BD. Et là, euh, voilà, on, on a travaillé avec Sandrine Revelle, on a travaillé avec TM, on a travaillé avec Xavier Bécourt euh, et quelques autres encore. Euh, tout ça sont des auteurs euh, éminents et, et respectés dans l'univers de la bande dessinée. Et, du coup, de plus en plus, ces auteurs-là euh, viennent vers nous directement. Euh, voilà Typiquement, on a Aurélien Ducoudré, qui est un scénariste assez précis dans l'univers BD, qui nous a proposé… Euh, un projet qu'on sortira vachement intéressant l'année prochaine, etc. etc. Donc, euh, d'une part, il y a effectivement les projets qu'on reçoit euh, d'auteurs. Il y a les projets que nous, on va, euh, sur lesquels on, on, auxquels on pense et sur lesquels on va aller chercher des, des auteurs, notamment concernant sont les adaptations de romans comme celle qu'on a évoqué tout à l'heure. Voilà, mais il y a aussi, euh, et ça c'est un des, des éléments vraiment magiques de notre métier, des projets qu'on reçoit, dont, au début on pourrait se dire qu'ils ne sont pas forcément pour nous, et finalement, ben, pourquoi pas Et puis, c'est une manière d'étendre petit à petit nos lignes, d'étendre petit à petit euh, les périmètres de et c'est, c'est ça qui est intéressant et passionnant aussi le D'ailleurs, si vous-même euh, avez des amis ou si vous avez des projets, voilà on, alors s'il y a un truc auquel on tient beaucoup, c'est qu'on on reçoit euh, des projets, on répond et on répond relativement vite. Voilà. Euh, s'il y a une règle, j'en ai quelques-unes, mais celle-là en fait partie. Dans la maison, c'est de voilà, répondre à tout le monde et dans un délai raisonnable, euh, parce que euh, on a eu de très bonnes surprises hein, des, des projets qui arrivaient de nulle part et puis qui coup, euh, voilà, nous ont fait penser ah, c'est génial, on veut le faire. Et... Alors,
0: peut-être j'aimerais vraiment euh, vous demander à tous les trois, euh, à Lucie comprise euh, aussi, euh, un coup de cœur, un album qui véritablement, alors c'est, je sais, c'est difficile de choisir entre ces enfants, euh, mais. Euh, un album qui véritablement vous a, vous a marqué, vous a saisi, euh, qui émotionnellement vous fait quelque chose à chaque fois que vous le regardez euh, ou que vous l'ouvrez. Mais j'aimerais véritablement savoir lequel fait le plus écho en vous.
1: Mm-hmm. Vas-y, Céline.
0: <rire>
1: <rire> La patate chaude.
0: Ah ouais. Euh, Ce
2: c'est pas, c'est pas facile, euh, vraiment pas facile. Parce que moi, il y a des ouvrages que j'aime beaucoup. Après, il y a l'histoire y a a derrière l'ouvrage, l'histoire de la création, de la collaboration, etc. Je dois dire que euh, Écume, c'est un livre qui m'est très très cher. Euh, C'est rare une BD qui qui émeuve autant que ça. Je crois que beaucoup de gens ont pleuré en en lisant ça, alors que c'est très économe en mots, etc. Et puis voilà, c'est une une relation particulière euh, avec les autrices, euh, et c'est un livre qui m'est, euh, qui m'est très cher. Après, euh, bah forcément, il y a la relation avec les auteurs qui, euh, qui fait que je ne suis pas du, tout, euh, pas du tout objective sur les ouvrages, euh, ce n'est pas, c'est pas possible, quoi donc euh, évidemment, les livres... Euh, avec les frappiers, les lignes de, de couteaux. Ah, non, non euh, on, a, voilà. on avait
0: dit qu'un seul. C'est... <rire> ah ben bah non, c'est pas, c'est pas possible. En tout cas, le, la mission
1: est réussie. Écume a été choisi. Mm. Lucie On t'a pas vu, on t'a pas entendu.
2: Lucie, il faut brancher ton
4: oui. micro. Vous m'entendez ah,
1: bon. <rire> Oui, on bon, t'entend ouais. bien. Merci, Lucie, d'ailleurs.
4: Alors, moi, oui, je merci. fais partie des, per- des personnes qui pleurent toujours en lisant Écume. Mais bon, comme ça a déjà été dit, euh, je ne vais, vais pas copier euh, Célina. Euh, un livre qui a été vraiment euh, une des plus grandes surprises euh, quand j'ai commencé à lire, à lire les, les livres de Stenki, c'est euh, Kiloum euh, rencontre avec les imbas, euh, les tribus africaines. Ce n'est pas, euh, pas vraiment euh, un sujet euh, auquel je me serais intéressée euh, naturellement. Et en fait, cette rencontre de ce mec qui a qui un peu tout plaqué, euh, enfin ce français qui, ouais, qui est un peu tout plaqué pour aller rencontrer une tribu nomade euh, en, en, en Afrique, moi, ça, enfin, c'était un choc des cultures qui, euh, qui a très bien fonctionné pour moi. Et du coup, ça, enfin, ça m'a fait un petit boom au cœur quand je l'ai lu. C'est toujours une petite surprise quand je le vois dans ma bibliothèque. Donc... Euh... C'est un un titre du fond qui n'est peut-être pas hyper connu encore de de Stenkist. Donc, si vous êtes curieux, je vous encourage à à jeter un œil.
0: Très bien, très bien. Merci, Lucie. Et Moïse, pour finir, alors
4: Ah oui,
1: c'est bon. (rire) Euh... (rire) D'accord. J'ai été lâche, hein, j'ai laissé Céline et Lucie d'aller en premier. Euh... Non, alors, moi, ce que un ouvrage euh, qui m'a fait beaucoup et, et l'auteur aussi. C'est, c'est les K.O. à Tel Aviv, en fait. K.O. à Tel Aviv d'Azaf Ça a été euh, voilà, je pense, un, un marqueur pour, pour la maison. Ça a été aussi notre première sélection Angoulême. Et j'aime beaucoup pour plusieurs raisons. D'abord, j'aime beaucoup l'auteur euh, qui est un garçon brillant, qui est venu étudier en France à l'école Émile Cole et euh, qui a dû repartir ensuite en vivre, vivre en Israël, où il, il, il enseigne sur... Euh, il enseigne l'art, l'art graphique. Et euh, Azaf fait partie notamment de ceux qui ont travaillé sur le film Vache avec Baz, Vache, euh, ah. Vals. Vals avec, avec Bachir. Hein, c'est ça, Vals avec Bachir. était un film extraordinaire euh, auquel il a contribué. Et, et ce qui me plaît beaucoup dans Koweït et les livres, en fait, Azaf se met en scène. Mais il se met en scène de manière un peu, euh, ça peut être parfois vraiment des épisodes du quotidien absolu où il ne se fait aucun cadeau. Il est, euh, il est très critique vis-à-vis de lui-même. Il est très euh, moqueur vis-à-vis de lui-même. C'est un humour très, très ironique. Il hein a beaucoup de recul et de distance sur lui. Il, il met en scène euh, sa petite famille, ses liens avec sa femme, ses liens avec ses enfants. Euh, lui, c'est vraiment l'anti-héros absolu. Quoi. En fait, c'est, c'est le mec... Euh, en, en fait, si on le lit, on se dit, ah, le, le pauvre, quoi. c'est vraiment un peu le problème. En fait, il raconte ça avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de finesse. Et, et moi, j'ai, j'ai malheureusement... Euh, à dire ça parce que c'est un anti-héros, j'ai tendance à m'identifier du coup à tous ces épisodes de vie qui vit, à tous ces obstacles, toutes ces difficultés qui surmontent, parfois avec lâcheté, parfois avec le courage. Et voilà, donc c'est un. Il raconte sa vie au quotidien à Tel Aviv. Alors, il y a des choses qui sont du quotidien auxquelles n'importe qui peut s'identifier. Et puis, il y a des choses qui sont propres, évidemment, à ce qui se passe dans ce pays. Et il le raconte, je trouve, avec pas mal de courage. Alors, bon, il fait partie des progressistes. Hein. Euh, voilà. Et voilà je suis pas mal en phase avec lui. Et, euh, et voilà et c'est un mais c'est c'est bourré d'intelligence c'est graphiquement euh, extrêmement euh, audacieux pas pour rien qu'il a reçu des prix qu'il a reçu le niveau international et qui a été sélectionné à Angoulême et voilà c'est un garçon dont je pense euh, toute la qualité tout le mérite va apparaître euh, aux yeux des lecteurs français qu'on va sortir son titre avec Roberto Serviano, c'est pour ça que j'ai hâte de le, de le proposer voilà, mais en attendant, je vous conseille, lisez Kawa Tel Aviv et vous m'en direz des nouvelles. Est-ce que vous aimiez ou pas, je veux bien que vous m'en disiez un bon. Parfait,
0: parfait. Trois choix totalement différents, mais c'est à l'image aussi de la maison. Et ça, c'est, c'est merveilleux. Il est, il est temps de, de vous remercier tous les trois infiniment. Et Lucie, qui a pu permettre aussi ce, ce lien avec vous deux. Merci, Lucie. Merci pour pour ça et pour cette rencontre parce que c'était passionnant on, on reçoit peu souvent des maisons d'édition graphiques et c'est bien dommage et on entend encore moins les éditeurs derrière donc merci à tous les deux pour ce discours et pour ce, cet engagement même si je sais que le terme n'est pas forcément bien choisi mais je n'en ai pas d'autres pour l'instant donc merci à tous les trois et, et, et à très bientôt peut-être et pourquoi pas avec un auteur euh, ce serait peut-être aussi une très bonne chose on a oublié de parler aussi de, de votre, de votre pan jeunesse euh, peut-être en dire un dernier mot
1: ouais, on J'ai a quelques albums euh... jeunesse par J'ai... rapport à... Ouais.
6: Ouais,
0: par oui, par rapport à Jungle peut-être aussi, pas parfois. Ah, pardon, vous voulez dire par rapport à Jungle à Jenkins, hein Oui, oui.
1: Ah, pas d'accord. Il faudrait faire une autre réunion pour en parler. <rire> je ne vais pas résumer en 20 secondes, c'est trop dur. Mais, <rire> très bien. Euh, voilà. Mais, en tout cas, c'était très, très chouette. Merci beaucoup pour euh, vos questions. Merci pour euh, vos encouragements. Et de temps en temps, je voyais sur le chat des, des trucs assez sympas. Donc, euh, merci. C'est, c'est agréable. Évidemment, ça, ça stimule pour continuer à vous proposer des, des belles choses. Merci en tout cas.
0: Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Merci. merci à tous beaucoup. Les trois. Bonne soirée. Au revoir.
3: Bonne soirée, bonne soirée. Au revoir. A Au revoir tout bientôt, le monde. Et merci
0: Lucie pour ce magnifique PowerPoint. Oui,
3: merci Lucie.
5: <rire> qui, a, qui a
0: dû lui prendre beaucoup de temps, j'imagine. Ça va, ça Au revoir va. Tout Je le te recontacte pour allez. les
5: auteurs.
1: Bonsoir. <rire> ça merci beaucoup. Au revoir tout le monde.
0: Bonne
3: soirée. Au revoir. Merci. Au
4: revoir. Au revoir Nicole.
1: Salut Moïse. Au revoir. <rire>